2: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o Renato Severiani. estou aqui com Guilherme Vertamati. E aí, galera, tudo bom? E hoje a gente vai falar de assunto sério. Então, Exato. A gente está aqui com o professor Dr. Demambri. Olá, ouvintes. Obrigado pelo convite. Bom, obrigado pela presença. Professor, hoje, para os ouvintes saberem, né, a gente vai tratar sobre um assunto sério, assunto drogas, mas a gente vai fazer isso só depois dos nossos recadinhos. Saudações ouvintes. Estou invadindo aqui este programa do para falar um pouquinho aqui dos nossos recadinhos. Nós temos então a PGS, que está começando hoje, data de lançamento desse programa. Né, dia 1 de setembro vai dar dia 5. Então, se você não comprou ingresso e mora em São Paulo ou Redondezas e ainda quer ir, ainda tem tempo para alguns dias. É, domingo estava terminando, mas deve ter ainda. Então, corra lá, porque os ingressos agora estão sem desconto e o preço cheio de ingresso individual é 85 reais do lote 8 é, o passaporte está por 300 reais e é possível também comprar o pacote premium, que te dá direito ao, ao dia de imprensa, né, que custa 399 reais. Se você mora mais ou menos longe, mas ainda acha que dá tempo para vir e fazer um bate volta em São Paulo, você pode comprar passagens da Latam com até 25% então veja lá no site da Brasil Game Show. E também tem os descontos de hotéis, que é a Brasil Game Show barra hotéis. Dê uma olhada lá, veja se as promoções ainda estão válidas Certo? o dia que vocês estiver olhando isso daí, porque tá em cima da hora. E é isso aí. para você participar aqui com a gente, né? E conversar e tal, a gente tá respondendo os, os comentários no post. A gente lê todos eles no final do programa. E se você quer anunciar o seu produto, marca, serviço ou qualquer coisa do tipo, você pode falar com a Juliana, da Agência Protons, que é juliana.agenciaprotons.com.br e ela vai te atender perfeitamente para você vir aqui falar conosco e anunciar aqui nesse bloco de recados maravilhoso, certo? Então, curtam aí esse programa que tá bastante sério sobre Dorguinhas e temos esse convidado especial aí que vai fazer toda a diferença nesse programa. E é isso, galera. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui para esse assunto mais pesado, um pouquinho, né? Então, professor doutor, por favor, é, apresente o, o tema aí, uma abertura, pra gente poder começar esse programa.
0: Enganei vocês, peguei vocês, vocês pensaram que fosse outra pessoa! <risos> <risos> Sou eu, abestado! <risos> E aí galera, aqui é André Bach falando. Meu nome do meio é Demambre. Eu, eu não esperava por esse, por esse comeback, cara.
1: Mas... Não.
3: Completamente inusitado, velho. É, mas hoje eu
2: sou convidado aqui Tanto que ele não está de host A gente foi fazer a, uma pauta, né? E aí a gente pegou um clima mais científico, técnico Um uhum. pouco mais sério E a gente precisa sempre de um especialista né? E essa, dessa vez a gente não precisa sair de casa Pra ter um especialista <risos>
3: Que bom, que bom Dessa vez a, a, a casa do ferreiro tem um espeto de ferro mesmo
0: né? Ótimo. Que delícia, cara
3: <risos> Ah, espeto de ferro Mas a gente vai falar de,
2: de dorgas aqui, né, Manolos? Uhum. E essas dorgas são... Aquelas que aparecem nos joguinhos Porque senão a gente não estaria no meio cast A gente estaria em outro cast Exato Psycast é.
0: talvez Hoje vai ser um guia sobre drogas nos jogos Então quais drogas são usadas nos jogos E né, quais drogas reais se aproximam dessas drogas né? A gente pode falar também das drogas Que os jogadores usam pra jogar? <risos> Podemos falar <essa> sobre <risos> doping Ah, eu
3: achei que a gente ia falar de drogas Puta, eu fiz a pauta de LOL, velho Que merda <risos> é? <risos> É um monte de coisa aqui nessa pauta aqui.
2: bom, vamos lá, como que a gente vai lidar com esse assunto?
0: É, esse assunto assim a gente pode lidar da seguinte maneira, né primeiramente, pensando que várias das drogas que a gente vai citar aqui são drogas que afetam, né, a consciência, a percepção o, o grau de atenção da pessoa que utiliza e normalmente são drogas que afetam o sistema nervoso central e que acabam tendo, exercendo um certo grau de tolerância e dependência, né, então muitas dessas drogas a gente vai abordar, comparando com drogas que provocam dependência E outras drogas que são utilizadas Que a gente vai ver Tem a ver mais com medicações mesmo Comuns E que muitas vezes também não causam dependência Uma coisa interessante é o ouvinte já Voltar naquele cast que a gente falou Sobre dependência de games Né? Isso já é uma coisa que dá pra começar A entender alguns mecanismos de dependência Só que a gente falou sobre dependência De um tipo de comportamento Que é o comportamento de jogar compulsivamente E que não é muito diferente do, De se habituar a determinado tipo de droga Que provoca dependência então, muita coisa que a gente falou lá serve para as drogas que provocam dependência
2: aqui. Inclusive, a gente brincou, né, que tem o SciCast, que é um, um programa mais sério e tal, que lida com as partes mais científicas. Uhum. E, e eles têm um programa sobre drogas também. Eu Sim. recomendo, inclusive, das pessoas que as pessoas ouçam, porque é muito interessante.
0: Com certeza. E justamente por todo esse material que já está disponível, né, não vale a pena a gente ficar investindo muito tempo na descrição sobre drogas em si. Eu queria só dar um pano de fundo rápido sobre isso. Sim. Né? Sim.
3: Antes de você fazer isso, Bach, eu posso só dar como estudante um de letras merda que eu sou? Posso dar a definição <risos> do dicionário? Porque a gente, de acordo com o Aurélio... Já que você tá
2: fazendo letras, você vai querer ficar é, distribuindo maconha para as pessoas, é isso?
3: É lógico que eu comecei. Me especializei em drogas. A gente tá no CA agora. É. 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 Já tive verdinha 1, um, verdinha 2, tô no terceiro semestre agora. Mas no Aurélio, a droga tem os seguintes significados, né? Nome genérico de todos os ingredientes que tem aplicações em várias indústrias Bem como a farmácia uh, Substância que pode modificar o estado de consciência Especiaria aromática Ingrediente Tecido de lã ou seda Que isso vai ser muito interessante na, na parte de mitologia uhum. Superman 64
0: também Tá escrito em
3: mulher <risos> <risos> Olha, é quase esse aqui ó, Coisa de pouca utilidade Cuja aplicação se desconhece
1: <risos>
0: É exatamente isso aí.
3: E afirmação que não corresponde à verdade
0: e exclamação para exprimir desagrado. Puxando até para a parte do jargão, né? puxando o dicionário ainda juntando na parte científica, a gente tem três termos que são muito semelhantes e que significam coisas muito parecidas com pequenas diferenças. Então a gente tem aqui o termo droga, algo generalizado, por exemplo, é algo que provoca uma modificação no sistema biológico. É uma substância que, que entra de fora para dentro do meu organismo, né, uma substância exógena, hum. que provoca alguma alteração no meu organismo. Seja pra bom ou pra ruim, ou pra nada. Pode ter uma finalidade ou não. Agora, quando a gente chama de fármaco, que é quando entra nos medicamentos, aí é uma substância que provoca uma alteração no meu organismo visando algo benéfico. Recuperação da saúde, alguma coisa assim. E quando a gente chama de agente tóxico, é uma substância que também vem de fora, mas que provoca uma alteração deletéria, né? Negativa pro organismo. Então, agente tóxico seria como se fosse uma substância química que provoca algo ruim. Droga seria uma substância química que provoca uma alteração, e fármaco, uma substância química que provoca uma alteração benéfica. Baseado nesse contexto aí, né, sobre inclusive sobre a questão das drogas, e, o, e acho que o Verta vai falar um pouco disso que é bastante interessante, o uso de drogas, e principalmente as drogas que a gente chama de drogas de abuso, né, que são essas substâncias que as pessoas no, acabam se tornando dependentes, etc, já são muito antigas, tão antigos quanto a humanidade, né, o uso desse tipo de substância. Por Sim. várias motivações, incluindo o uso místico, né, ou religioso. E hoje em dia existe uma aumento de consumo de drogas, não só das ilícitas, mas de medicamentos também então a gente tá cada vez mais em contato com substâncias químicas no dia a dia pela medicalização que a gente tem hoje na sociedade ah, eu tô com um problema, vou comprar a cura do meu problema na farmácia, é mais fácil eu acho que a gente tem um uso aumentado
2: de, de quantidade de drogas, né de forma conhecida, quando a gente tem conhecimento de que tá fazendo uso da droga, né, porque muitas coisas eram utilizadas no passado, ervas por exemplo, Exato. de formas é, terapêuticas, medicinais Etc., mas que os caras não tinham essa informação, né? De que era um fármaco específico que estaria fazendo. É, ou defesa. é
0: mesmo pra diminuir a ansiedade usando álcool antes de ir pra uma batalha, alguma coisa assim. Sim, seja, né, algum... ou até você atribui
3: isso a, a, a deuses mesmo, né? Por exemplo, você tinha o, o sapo, que a gente sabe que né, algumas espécies são, são alucinógenas, e era considerado de que você entrava num transe porque você teve um contato direto com um deus, né? Você foi e o sapo, e
1: uhum.
3: aquilo abriria sua mente pro Deus intervir nos seus pensamentos. É, né? essa questão
0: de abertura de mente a gente vai ver muito frequente no, agora nos jogos também, e vai ver também em relação à mitologia e tal, de drogas uhum. principalmente as alucinógenas, né? Eu só
2: preciso fazer uma repreensão aqui ao, ao Vert agora, que ele perdeu a oportunidade de falar que quando você lambe a perereca dá êxtase. <risos>
3: <risos> Eu ainda tô voltando do estado sério do começo do cast, cara. Daqui a pouco a minha coleira solta também. Realmente
0: vai ativar áreas do prazer no cérebro e pode provocar dependência também. Também, né? <risos> e, e tem uma divisão que se... Tem dois tipos de divisões, né? Uma classificação legal sobre o uso de drogas. As drogas ilícitas que são proibidas. O uso, o comércio e, inclusive, o plantio do, do seu insumo, por exemplo. Você não pode plantar aqui no Brasil a folha de coca, né? Né? E, e nem produzir a cocaína, nem utilizar a cocaína, nem vender a cocaína, né? Ou mesmo a maconha que seja. Então, isso são drogas ilícitas. A gente tem as drogas que são tão no meio termo ali, elas são, são lícitas com finalidade terapêutica. Quer dizer, você só pode usar se for com indicação médica. Se não tiver indicação médica, você não pode comprar. Ou seja, aquele medicamento de receita controlada. Então, se uma farmácia vende esse medicamento tarja preta, por exemplo, sem receita, isso configuraria um tráfico de drogas, né? E, e tem as drogas que são lícitas, sem finalidade finalidade terapêutica. Então, a gente tem, por exemplo, nicotina e álcool aqui para nós, né, no Brasil. Então, são drogas que não têm finalidade terapêutica. Algumas pessoas até <risos> tentam usar com essa finalidade terapêutica, mas não recomendo. É para apetite. E... O biotônico, assim, é. né? <risos> é. Só que não tem uma finalidade específica, né? Então, a gente tem essas classificações legais, mas o que importa mais pra gente nesse cast, que eu vou falar várias vezes quando a gente for conversar sobre a, as drogas nos games, é, são a, a classificação por, por mecanismo de ação que a gente fala pela forma de agir. A gente tem gran... três grandes classes, né? Existem várias classificações, né? A que eu acho interessante a gente adotar hoje seria depressores do sistema nervoso, então drogas que diminuem a atividade dos neurônios. E aí vão acabar produzindo depois sono, sedação, é, é. quando a pessoa fica andando igual bêbado, né? Marcha descoordenada, que a gente fala que é ataxia, pode provocar a perda de memória durante o uso. E aí a gente já vai reconhecendo algumas, como álcool, né, etc. É, a gente tem as drogas estimulantes do sistema nervoso, então vão aumentar a concentração, vão aumentar foco, vão modificar a percepção do tempo, pode gerar ansiedade, esse tipo de coisa. E a gente vai ter uma, um tipo de droga que não entra nem na sedação exatamente nem na estimulação direta, mas que provoca uma alteração na percepção da realidade, e que daí seriam as perturbadoras do sistema nervoso, que entram principalmente os alucinógenos e a maconha. Então a gente vai ficar com essas três classificações, que é mais fácil da gente entender.
3: Bah, que coisas que por exemplo, inibem, né, que eles, eles... Te afetam por inibirem algum processo seu. Uhum. Uh, eu penso nisso, por exemplo, porque quando Chamar eu for falar... Chamar advogado. <risos> Na mitologia, né? Tem uma série de menções a drogas diferentes, né? Uhum. E uma das mais comuns, né? É a bosta do oráculo. Apare aparece Mas tem que um monte... ser a bosta dele, não pode ser o oráculo em si.
1: Não, não, é aposta.
3: <risos> porque, porque é gás sulfuroso, entendeu? Por isso que hum. fala quando pisa <risos> da sorte. É, tipo isso. Entendi. Mas o, os oráculos eles são colocados na, na história como uma chave de destino, vamos dizer assim, né? Uhum. Ele te conta o destino e normalmente nas lendas, quando você tenta evitar esse destino, é exatamente a ação necessária para que ele aconteça, né? Uhum. É uma questão clássica do Édipo ser mandado embora e no final ele acabar voltando, matando Laio e dormindo com a Jocasta que é a mãe dele. <risos> e a Pitya que é do oráculo de Delfos uhum. é, vamos dizer assim, o oráculo mais famoso que a gente tem. É um oráculo de Apolo, né? O, Del, o oráculo em Delfos, ele é um oráculo de, dedicado a Apolo. E tem esse nome porque Apolo, preocupado com a mãe dele, matou uhum. a, a serpente ou dragão, depende da versão, Python. Inclusive, a, a serpente tem o nome de Python porque ela é muito grande e vem dessa referência serpente mitológica, né? E por isso que a, que a Pitya tem esse nome, porque ele pega a pele, ele arranca a pele dessa serpente e uhum. usa pra fazer a primeira tenda onde ia é, ser onde é seu primeiro oráculo. E o que acontece? Acreditam, né Tentando ver a realidade Por trás do, do mito De que o oráculo ele funcionava Porque ele foi construído Meio que por acaso, sobre uma fenda Vulcânica, uhum. e por, teve um Terremoto, e essas fendas Se fragmentou, né, era um uhum. templo de Apolo essa tem, Se fragmentou, e começou A sair esse gás sulfuroso da Terra E a, a minha dúvida que vem assim o, o próprio gás sulfuroso, eu não sei se ele Causa alucinação, mas tem aquele Efeito, por exemplo, quando você inala muito do gás carbônico. E você acaba tendo alucinação, você
0: acaba tendo várias dessas Por, por hipóxia que a gente fala, né? Por Isso, falta de, de por oxigênio. Por asfixia, né? Que é, e ao mesmo tempo, eu não sei exatamente qual tipo de gás que era emanado naquela época, naquela região, né? Mas, mas... A, a, substâncias inalantes de modo geral, lógico que hoje em dia são substâncias mais derivadas do, do petróleo que a gente acaba é, tendo contato, mas elas acabam alterando uma série de, de receptores e, na verdade, altera a, a gente fala que altera a permeabilidade de membranas, etc. Isso altera uma quantidade grande de receptores e costuma ter um, um tipo de efeito mais depressor no sistema nervoso, mas também acaba trazendo, em alguns casos, dependendo da dose, alucinações, né?
3: Entendi, mas uh, ela se enquadra em algum daqueles da, dos três...
0: É, Eu acredito que eu, que eu, eu enquadraria como sendo, uh, até onde eu sei, assim, como uma droga depressora do sistema nervoso, uhum. mas com alguma propriedade, de repente, alucinosa. A gente vai ver que, na verdade, existem drogas êxtase, por exemplo, né? É uma droga que, ao mesmo tempo, ela é estimulante, porque ela é derivada da anfetamina, que é estimulante, mas, ao mesmo tempo, tem uma propriedade específica de provocar alucinação, então ele acaba sendo... A gente fala que é uma anfetamina psicodélica, então tem gente que vai classificar como <risos> perturbadora e tem gente que vai classificar como estimulante, né?
3: Não, legal, é tipo um Pokémon com duas classes, <risos> É. <risos> Exatamente. Eu não estava esperando uma referência a Pokémon nesse momento.
2: Você está falando que o Oráculo de Delfos tinha um coffin, é isso? Certeza,
3: certeza. É. Então, tá Se você for pro, no, usar seu Pokémon Go no Oráculo de Delfos, onde ele ficava, certeza que você acha um coffin ali, cara. <risos> É, seguindo a linha, né? A própria mitologia grega tem duas lendas que tem essa relação de droga que a gente falou, né? A primeira é uma que a gente já fez até um, um costelas hidromel, que é a Jazão e o Velocino de Ouro, no qual o Velocino de Ouro é uma pele de um carneiro uhum. que tem habilidades curativas, além de dar o direito ao reino pro Jazão se ele retornasse com aquilo. Mas é interessante porque pela definição de, do dicionário, do Aurélio, você tem que droga é um, um tecido de lã ou seda. Oh, né? Hein? Então, faz muito sentido com esse, essa associação com o Carneiro Dourado ter o poder curativo também, né? E a outra é a Odisseia. A Odisseia de Homero, né? No qual o Ulisses está tentando voltar para casa e é desviado do caminho por Poseidon, porque ele avacalha Poseidon antes de ir embora. E tem duas passagens bem interessantes nisso, né? A primeira, que é bem essa parte psicodélica e tudo mais, né? Bem perto do LSD. É quando eles chegam na Ilha dos adoradores de lótus, porque eles consumiam papola. Uhum, e é. eles, eles ficam presos na ilha, né? Teoricamente, eles perdem a noção do tempo. Isso até é retratado num certo nível naquele filme do Peter Jackson e o Caçador de Raios. E o Jackson. ladrão
1: É, Percy
0: Peter Jackson... Jackson é o
3: diretor. É, caralho. Peter Jackson
0: e é o Caçador de Oscars.
3: <risos> Aí ele foi parar na ilha do King Kong e se perdeu, é isso? É, exatamente, exatamente. É tá o Percy bom. Jackson e o Ladrão de Raios, que eles vão numa balada que tem uns docinhos em forma de, de flor. Eles vão no cassino. É um cassino, né? É um cassino. É,
1: então, eu acho
3: que até é um pedaço que é meio balada, mas é um cassino. É exatamente representativo dessa parte da Odisseia,
2: né? É bem boa essa, essa cena, inclusive. Eu é gosto. muito legal. Eu, eu não gosto muito. do filme, mas essa cena eu achei bacana. A outra, né, é a questão da Circe. Da Circe? Vai falar de incesto agora?
3: Não. <risos> ah, tá não. Apesar de que com o LSD tudo acontece. <risos> Quem assistiu o Eurotrip sabe que é uma bizarrice, né, cara? <risos> <risos> mas a Circe, que transforma Transformava, transformou os companheiros do Ulisses em porcos, é uma representação, né? Ela é metáfora para como aqueles marinheiros agiam, né? Perto de mulheres e perante banquetes, né? Uhum. que E por causa dessa bebida, né? Essa, essa substância que ela coloca na bebida deles, eles seriam transformados em porcos. Tem o, os mais óbvios, né? O Bak até falou de, dos guerreiros se embebedarem, né? Uhum. Você tem diversos mitos envolvendo o Baku, não o baque, o Baku, <risos> <risos> eu também e, é, Você também E os delírios com vinho, né? Uhum. Os famosos bacanais Olha aí E puxando também a sardinha do hidromel, né, cara? Que era muito utilizado também como... Era a bebida alcoólica usual dos mitos nórdicos, né? E só pra fechar, né? Pra não me estender muito, porque senão eu passo o dia inteiro aqui Já que eu falei de depressores Os, os entorpecentes que alucinam uh, Falar também desses que... Aumentam, né? Que energizam e tudo mais. São os Berserkers, né? Que iam pra batalha simplesmente com uma pele de lobo e uma arma da sua escolha, né? Sem armadura, sem nada. E eles entravam no estado de Berserk. Né, que era chamado Por causa de uma, de uma mistura de ervas Que era dado né? Então eles eram os guerreiros mais bem treinados E na hora você alucinava os caras e, e tinha essa questão até Uma das ervas misturadas Que era uma das mais importantes Era anestésica Por isso que o Berserker parecia que ele não, não, não sofria dano dor. Uhum. É, Não sofria dano em batalha E podia estar tipo, sem um braço E continuava lutando uhum. né? Porque na verdade ele estava todo anestesiado é uma, é uma figura que inclusive Em jogos sem contra Berserkers das mais variadas maneiras,
0: né? É bem frequente. E até quando vocês também falaram no Costela sobre voodoo, né? É Também, Sim. né? Essa questão da, do cara morrer e voltar, e na verdade ele não tá morto, sei lá, ele tá é, utilizando é... uma droga que, que ele fica paralisado e de repente ele levanta sob efeito de uma segunda droga ele fica cooperativo demais, então você meio que dá ordens pra ele,
3: né? Pra um zumbi, né? Isso, é o, é o começo da, da, da ideia de zumbi, né? De, uhum. de você tratar dos mortos como
0: seus servos, né? Eu dei alguns exemplos, né, do, de, dos tipos, né, depressoras, e estimulantes e perturbadores. eu acho que va vale a pena mais a gente, quando começar a falar de determinadas drogas dos games e comparar com as drogas reais, aí eu, eu explico melhor daí sobre aquela droga naquele momento, pra não ficar agora falando uma lista de drogas reais, pra depois falar uma lista de drogas Maravilha. reais. Né? Ah, Sim. e antes de, de falar sobre isso, só reforçando essa questão da, da dependência química, né, muitas das drogas que a gente vai citar aqui não, pro, não necessariamente provocam dependência, a maioria sim, porque eles gostam de explorar bem esse lado do, do cérebro, né? Encefálico e tal. <risos> e uma coisa que eu não citei no outro cast, que eu queria citar aqui rapidamente, é sobre o mecanismo pelo qual ocorre essa dependência, no seguinte sentido, de forma bem simples, né? Pra gente entender. É, no nosso cérebro tem vários circuitos neuronais, com neurônios ali que se comunicam, que conversam entre si. E a gente tem um circuito que se chama sistema reativo de recompensa, que ele é imediato. Por exemplo, assim, ele aprende que uma coisa é boa. Então, se uma coisa me deu prazer, eu vou querer fazer aquilo de novo. Toda vez que eu ver aquela, aquela droga novamente, eu já vou sentir vontade de usar, porque da outra vez que eu usei me deu prazer,
2: né? É, porque as uhum. pessoas sentem com cigarro, né? Quando com começa cigarro. a parar.
0: E isso acaba trazendo, inclusive, junto com a amígdala, que é uma área do cérebro que a gente tem de aprendizado, a gente aprende que determinados locais também trazem essa sensação. Então, por exemplo, se eu tô viciado em bebê, sempre que eu passo em frente do bar já me dá uma alegria. Só de olhar pro bar e falar, opa, daqui a pouco tem happy hour lá tal. Aí você já fica mais animado até. Então, você acaba associando inclusive com locais, etc. E tem associação entre
2: duas drogas, por exemplo, ou duas, duas situações, né? Você falou do happy hour aí, por exemplo? Sim. Tem muita gente que associa o cigarro com o café, por exemplo.
0: Vira um hábito, inclusive, comportamental, além de tudo. Não, e quando você para com um,
2: se você não parar com o outro ou tentar diminuir o outro, a, a, a dificuldade aumenta, né?
0: É, porque estão totalmente ligados na área do aprendizado e, e isso o cérebro aprendeu. Porque quando tem um, você lembra automaticamente do outro. E isso é uma área que a gente chama de reativo porque é impulsivo, né? É sem, sem seu controle isso acontece. Vai vir e esse impulso para você fazer isso. E é isso que diferencia os animais que não têm córtex bem definido. A maioria do, dos mamíferos mais simples, né? É, se você pegar um ratinho, por exemplo, né? E ficar dando cocaína pro rato... <risos> Ele, ele vai ficar dependente de cocaína. Acho que você dá, começou essa dá, dá frase errada, cara.
3: Dá o baque voltando da, da bocada, tá ligado? Falando, nossa, você tá falando a bocada, é pro rato, é pro rato... <risos> é
0: pro rato. Não, mas ó, imagina a situação, você dá, você dá lá a cocaína pro rato vários dias, e ele fica dependente da cocaína. Quer dizer, sempre que você colocar a cocaína lá, ele vai consumir a cocaína. É, nunca vai passar pela cabeça do rato falar assim, não, hoje eu não vou querer usar a cocaína aqui, porque senão eu vou começar a colocar em risco minhas relações familiares com a minha rata, e daí depois... É, eu não vou, meus filhos ratinhos não vão mais querer falar comigo, eu tô perdendo toda, tô deixando de comer ração para usar a cocaína, não existe esse, esse, essa reflexão que pode acontecer no ser humano, que é um outro sistema que contrabalanceia esse sistema que eu citei antes, então a gente tem um sistema que é reativo impulsivo, e a gente tem um sistema que é mais voltado para o córtex, que é o sistema reflexivo é quando eu ponho na balança e falo, será que vale a pena ou não? Será, ah, será que vale a pena fazer isso e, e colocar em risco alguma coisa? Então fica uma briga reativo versus reflexivo Quanto mas mais... eu não
3: acho que não sei da maneira que você está falando, que essa questão reflexiva, ela
0: é mais social? Ela tem influência de muita coisa, social inclusive, né? Tanto é que isolamento social favorece o uso de droga, ou, ou condições sociais, como todo mundo está bebendo, você bebe também é, e etc. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é que existe uma forma de você tentar bloquear isso, né? Só que não, não é tão simples quanto, ah, eu quero simplesmente parar. Porque é. quanto mais você cede ao impulso de utilizar uma droga um dia e usa outra vez, usa outra Vez, mais você reforça o sistema reativo e atrofia o reflexivo. Quanto mais você tenta a importância pro reflexivo, mais você reforça o reflexivo e vai desprendendo o do, do reativo, entendeu? É, com, é nesse sentido que, a, por exemplo, as clínicas de reabilitação e etc., tentam, tentam usar alguns medicamentos pra facilitar esse processo. Eu né?
2: vi duas situações na internet, né? Porque se tá na internet é verdade. Lógico. <risos> Não, mas de verdade. É, Eram. Um, é, um, um era o um vídeo e uma matéria sobre uma clínica canadense que tratava o alcoolismo de moradores de rua, uhum. só que eles tratavam o alcoolismo da seguinte forma, eles serviam bebida alcoólica para os moradores de rua. Então o que eles faziam? Os moradores de rua que na rua consumiam sei lá, um litro de cachaça por sei lá, quatro ou cinco horas uhum. eles tinham o aviso lá dos, desse, desse centro de recuperação e eles poderiam tomar meia taça de vinho de uma em uma hora. Uhum. Era alguma coisa nessa, nessa linha. Então eles diminuíam o nível do álcool do cara, né? Porque ele trocava, uma, sei lá, uma vodka que tem 40% por um vinho que tem 10%. Sim. E ele trocava uma talvez uma bebida que fosse mal feita, né? Sim, tem mais... É... Correndo
0: risco, né? É, a e top tem top conservantes,
2: tem umas top outras top. coisas incluídas ali, uhum. por uma droga que dava menos efeito. Exato. E, é te, isso. e teoricamente, <risos> porque assim, é um lugar fazendo isso, entendeu? É não, cientificamente isso é problemático, né? Mas é uma, é uma exceção, né? É
3: tipo quando você deleta o Candy Crush e instala b <risos> <risos> Exato.
2: É, você trocou uma droga por uma coisa boa, eu acho que tá certo.
0: <risos> e, é, e... mas na verdade, Renato, isso aí que você tá dizendo, na verdade a gente chama isso de terapia de substituição. Instituição, né? Uhum. E hoje em dia a gente tem cada vez mais visto o valor desse tipo de terapia, muito mais do que uma aversão, né? Porque antigamente. O você vê de falou... nicotina, né? É isso. Você... Exatamente. Você tá repondo nicotina do cigarro na forma... de uma forma mais controlada, né? Com adesivo. Uhum. Mas se você pensar nessa questão do álcool também, e com a, com a, com a heroína é assim também no, nos maiores centros né, de recuperação. A heroína, o cara se injeta lá, né? Ele mesmo esquenta ali e tal, faz o garrote, se injeta a endovenosa. E isso já dá um pico de ação muito. Muito intenso, porque é uma via que cai tudo no sangue, né, de uma vez. Então você tem lá um efeito muito intenso, uma euforia muito grande, que é o que o cara tá buscando, mas em, em menos de, de, sei lá, em algumas horas, você já tem uma queda muito brusca da quantidade de heroína no sangue e a possibilidade de entrar em abstinência, né, então por exemplo, supondo que um cara use heroína a cada seis horas, se ele tiver acesso, né, então a cada seis horas ele se injeta, o que que eles fazem? Quando você o cara procura uma clínica, você não arranca a heroína dele, joga ele num quarto e fecha e fala, a hora que passar aí, sua, sua abstinência sai, porque o cara pode se machucar, isso é desumano até mesmo, né, Que a abstinência é muito grave uhum. então, o que eles fazem? Eles trocam eles removem a heroína, que é perigosa porque é endovenosa, porque é produzida nas ruas, não tem nenhum tipo de certificação nada disso, e eles pegam a metadona que é um fármaco, é um opioide é uma fórmula com a mesma ação que a heroína e a morfina tem, por exemplo só que é por via oral, é uma vez por dia que o cara tem que tomar, em vez de administrar quatro, cinco, seis vezes como ele fazia com a heroína e essa dose nunca chega na euforia que ele tinha com a heroína antes, mas também o cara tomando certinho todo dia, ele nunca cai para abstinência também, então aí você consegue evitar o cara de entrar na abstinência e começar a fazer um tratamento psicológico junto, e aos poucos você tirar esse medicamento, então é, trocou a heroína pela metadona, agora o cara meio que é dependente de metadona, mas é uma redução de danos, e daí depois você vai tentar remover <risos> a metadona, mas é mais fácil do que arrancar a heroína de uma vez, né, e essa questão do Sim. álcool que você citou me parece muito isso, em vez de tirar de uma vez, né, o, a vodka do cara da rua ali, você já te, te passa pro vinho controla, com doses
3: controladas e vai reduzindo isso.
1: Né? Uh -huh.
3: E você falou do negócio de ser desumano e tudo mais, isso, isso é uma coisa muito escrota que as pessoas não percebem, sabe? Uhum. Igual na, na época que tava muito em alta a situação da Cracolândia e tudo mais. É, nossa, eu vi tanto no Facebook na época e até alguns, tipo, não sei que nível de políticos eram, se eram vereadores, deputados, não importa, falando daquela solução de simplesmente dar crack à vontade pra todo mundo. <risos> Chegar com um caminhão de crack as pessoas se acabarem de usar. É igual você querer acabar com uma favela, tipo, explodindo a favela.
0: É, então, a verdade sabe? é que a gente é tem muito... A gente tem muito pouco avanço, a gente tem medicamento pra muita coisa, né? Pra ajudar a controlar a glicose alta, pra ajudar a controlar a pressão, depressão, babá Só que a gente tem muito pouco medicamento como, como ferramenta pra ajudar um dependente a largar o vício. Por causa que esse preconceito existe até mesmo no meio médico científico. Então o cara fala assim: não, é drogado, ele que se enfiar nisso e que se foda, né? Uhum. E na, quando na verdade é um problema de saúde pública, e que mesmo se você não tiver essa sensibilidade em relação ao ser humano, que por algum motivo chegou nessa situação você ainda tem uma questão de impacto que isso causa financeiro para um país, que é muito mais fácil você é, tentar minimizar esses problemas que as drogas causam, ao invés de ter que cuidar dessas pessoas depois né, o impacto financeiro que isso causa. Enfim, né, a gente já foi com uma parte social até, né? É, mas <risos> né, drogas
3: tem essa parte social,
0: né? Tem, então, claro. Daria para fazer isso aqui sem discutir isso. Uhum. É, so, só o outro
2: ponto que eu tinha visto, era da parte, exatamente da parte social, que os caras fizeram um estudo com com ratos mesmo, né? E eles deixavam duas garrafinhas de água pros ratos, só que uma tinha drogas e a outra não. E aí eles colocavam um grupo de, de ratos é, com brinquedos numa, numa gaiola gigante, um negócio bem... Com tipo, coisa pra como, fazer, né? É, e, e como uhum. se fosse um, um ambiente comum pros ratos, sabe? Tipo, tem, tem coisas pra ele fazer, tem, dá pra ele cavar, dá pra ele montar coisa, dá pra carregar coisa, faz o que ele quiser. E o outro ele deixava um rato sozinho, tipo, dentro de uma gaiola pequena e tal, e tipo, tirar todos os, os possíveis... as possíveis opções dele. Uhum. E aí o rato que tava sozinho... ele acessava mais a garrafa de, de água com drogas... do que os ratos da outra gaiola. Porque eles não... os outros não precisavam. Eles já tinham a euforia da brincadeira deles... da corrida, da comida e etc, entendeu? É,
0: isso é muito legal. São testes comportamentais, né? Feitos em, ani feitos em animais. E, e assim... de modo geral, realmente... Um, para um rato ele se torna dependente... na verdade tem que ter condições... como por exemplo o isolamento que você falou ou também, muitas vezes, se você colocar uma garrafa de álcool e uma de água pro rato, ele vai preferir a de água, porque o álcool é até agressivo pra ele. Sim. Então, pra você se uhum. tornar um rato dependente de álcool, na verdade, você tem que arrancar a garrafa de água e falar assim, ó, oh, toma só álcool aí, porque senão você não vai tomar nada. Sim, você acaba forçando determinados períodos que ele só consuma o álcool, né? Uhum. Pra ele se tornar dependente, na verdade, alguma coisa assim. Mas é isso que você falou, o ambiente enriquecido e tal. O que se tem hoje é que, assim, as drogas de abuso, a maioria delas, tá? A gente vai ver que os, sei lá, os alucinógenos, são um pouquinho diferentes disso, mas os estimulantes, cocaína, etc, o álcool, a morfina, que são depressoras, eles por si só têm um potencial de provocar dependência. Mas se você tem, somado a isso, problemas so sociais né, e comportamentais, claro que é, isso pode ser mais determinante do que o próprio grau individual da droga de poder provocar dependência. Né? E ele Sim. vai dificultar a cura também. Também.
3: E é interessante isso que vocês estão falando, só pra gente fechar essa, esse arco do cast, a questão assim de vocês falar do rato que tá sozinho... Né, da, da situação do cara que tá na rua e tudo mais, como a, a busca da droga não deixa de ser uma busca de uma solução, principalmente para um mal-estar, né? Uhum. E isso é interessante porque uma das palavras mais antigas de todas é a palavra que deu origem ao, ao termo panaceia, né? Uhum. Panaceia, na, na mitologia grega, né, ela é filha de Asclepio, que é o deus da cura, né? E a, a palavra em si, ela é usada até hoje, né? Porque ela ela vem de pans, que significa todo, pan, uhum. igual pan-americano, né, de todas uhum. as Américas? E acos, né, que significa remédio ou o que cura? antes de começar a se falar de elixir da longa vida, do, de transformar ferro em ouro pelos alquimistas, já era buscado desde a mais tenra juventude humana, um medicamento ou algo que
0: te curasse dos males, né? É, e até hoje tem resquício disso, né? A gente é muito focado em algo curativo, é, a gente até às vezes deixa de lado a prevenção por conta disso e curar, e curar com uma coisa só então hoje em dia a gente tá começando a abrir a cabeça em relação a isso e usar mais de um tipo de medicamento ou mais de uma abordagem farmacológica e não farmacológicas juntos, né? Psicoterapia de repente, se for um transtorno é, uma depressão, alguma coisa assim é, exercício físico, somar várias abordagens, porque a gente percebeu que uma abordagem só, que é o clássico da, da panaceia de você tentar em uma coisa só resolver tudo, a gente não uhum. vai conseguir
3: é, é essa busca e a panaceia ela também tem a característica de, de ser uma cura instantânea, a solução imediata pra qualquer coisa
1: né? uhum.
0: Mas essa realmente é uma ansiedade humana, né? Representado Sim. na forma de um algo um mitológico.
2: Bom, a gente já fez a parte introdutória e bastante séria. Do assunto. <risos> Mas a gente vai continuar mais ou menos nesse, nesse ritmo, né? Não tem muito como falar de, de dorgas sem ser um pouco mais,
0: mais sério, certo? É uma seria responsabilidade nossa sair falando. É, droga, que da hora e tal, né? Não é bem assim. Não, claro. E até puxando isso, né, na parte dos games, era muito comum antigamente alguns arcades trazerem uma imagem que era do FBI, né, aquele logo do FBI clássico, né? Que tem algumas mensagens e escrito nossa, assim: é mesmo. Winners don't use drugs, né? Uhum. E aparecia do, do diretor do FBI, uma frase do diretor do FBI lá, William Sessions, em vários jogos, né? Hoje em dia já não aparece porque tem jogos que lidam até com a temática de drogas, né? E, <risos> e você vence o jogo usando elas, né? É, exatamente. <risos> e tem, então, e a tem a Nintendo que ela não te avisa de drogas,
3: mas ela avisa que você tá jogando muito, né? É. <risos> a sua droga é o videogame, você está viciado. Só faltava aparecer desses termos, assim, né? <risos> Dependendo exatamente. do jogo, ele é uma droga mesmo.
0: <risos> e, e aqui no cast, acho que tem três possibilidades principais aqui. Uma delas é substâncias reais que são usadas em jogos. Normalmente jogos mais realistas, né? A outra são substâncias fictícias, químicas, utilizadas pelas personagens nos jogos. Mas, mas que se assemelham muito às drogas. E outras possibilidades são um pouco de... Algumas analogias, um pouco mais viajadas, né? Em Sim. alguns momentos vai parecer que a gente usou alguma droga para fazer essa correlação. <risos> né?
2: <risos> eu até diria que eu tô bebendo álcool aqui, mas não tinha na geladeira. É. <risos> A gente podia uhum. falar de Super Mario, né? Porque tem bastante coisa de Super Mario. É um, é um
3: antro de drogas é o jogo, jogo, né? É, o,
2: o jogo já é droga.
3: um...
0: Já é um ambiente dor, dorguéstico, né? Tipo... É exato, cara. Assim, lógico, né, a gente tá falando de um jogo que é totalmente doido, né? Assim, não tem um, As regras normais não se aplicam né, nesse jogo. Mas dá pra fazer muita correlação interessante, engraçada, e que muitas, inclusive, algumas são mais forçadas, dá pra gente fazer, e outras muito claras mesmo, né? É, é Alice no País das Maravilhas dos Jogos,
2: é
3: isso aí. Exatamente. É bem exatamente. isso, é.
0: Exatamente.
2: Bom, vamos lá. Começa pela estrelinha então, já que o, o Verta já falou. Ela te dá a invencibilidade, ela muda o seu ritmo, certo? E muda o seu ambiente.
0: Muda a música, né? A música fica com é. outra, um outro som, fica mais rápido ou mais devagar, muda né o tipo, fica mais rápido normalmente. Ele, uma... ele fica colorido. O fica... fica mais rápido. Ele brilha, né? De várias cores diferentes, psicodélicas. Hum. E, e ele tem uma invencibilidade no sentido de que ele ignora o que tá na frente dele, né? Então Sim. se você passar reto assim, você vai Indo, né? Sim. Então, dá pra gente fazer uma abordagem até uma comparação muito grande com o LSD, nesse caso, né? É, <risos> apesar de forçado, o LSD, ele é consumido normalmente é, na forma de papéis, de selos, né? Então, a pessoa pinga... Como o LSD, ele é muito potente, né? Uma pequena quantidade, provoca efeitos alucinógenos que duram horas, né? Perto de, às vezes, até 10 horas de efeito. É uma coisa que é muito fácil ser usado em, em selinhos. E esses selos normalmente tem temática bonitinha, fofinha, como se fosse mesmo. E tem muitos que que são estrelinhas, inclusive. Uhum.
3: Sim, claro.
0: E, e é interessante, porque realmente vai alterar a percepção, é uma droga que cai naquele conceito que a gente falou das drogas perturbadoras, né? Ele imita, se você olhar a fórmula dele, ele parece muito com a serotonina que a gente produz, só que é como se fosse uma serotonina superpotente. Então, ao invés de regular o humor e a percepção de forma natural, como a serotonina faz, ele exacerba algumas coisas. A estrutura dele difere bastante da serotonina, mas ela tem coisas em comum que faz com que ele se ligue no mesmo receptor. Entendi. Né? E aí, uma das coisas que a serotonina causa em excesso é náusea. Então, muitos alucinógenos que a gente vai ver, que atuam com um mecanismo semelhante à serotonina, causam náusea. Isso
3: tem, é. isso tem no jogo, né? Porque náusea é aquele negócio que te bota pra baixo, passa mal, é. e você tá lá alucinado com a estrelinha, e quando ela acaba, você dá no primeiro inimigo e morre. Fica
0: pequenininho, exatamente. né, cara? É, é igualzinho, cara. Como é ruim ficar sóbrio, né? Então,
2: exatamente. Pra ver a merda que você tá fazendo, né? Destruiu todo o reino do cogumelo, matou toda a população...
0: <risos> Até uma curiosidade sobre o LSD, a gente vai voltar a falar dele em outros, mas uh, uma vez eu conversei com um perito da Polícia Federal aqui no Brasil e ele falou que é um dos contrabandos mais difíceis de você pegar, porque como o LSD ele é, pode ser pingado no papel, esperar secar e depois você recorta esse papel e põe na língua, né, e, ele volta, e você tem um efeito intenso porque ele é potente, é, o pessoal contrabandeia na forma de livros, então eu vou lá e, por exemplo, vou mandar, o, sei lá, um Harry Potter pro Verta tá lá e eu quero mandar LSD, eu pingo LSD em várias páginas, em vários trechos do livro, e eu falo, Verta, leia que massa esse, esse trecho ali, onde o Dumbledore faz tal coisa. <risos> e aí o Verta sabe, entende já, sabendo que tá comprando de mim, que ele vai recortar esse trecho e pôr na boca. Que, que se, então, se seu amiguinho te prestar um livro <risos> e falar, ó, oh, dá uma olhadinha na página tal, se não seu olha, amigo, tá? Não tem hábito de leitura. <risos> Te emprestar um livro.
3: E pensar que, na minha época, o máximo que você recebia de amigo era revista com as páginas coladas, né, cara? <risos>
2: Oba, que você falou que é, tem outras, outros jogos, né, que podemos fazer uma relação com o LSD, pra gente não ter que explicar o LSD de novo, a gente podia falar deles, né?
0: Ficar na categoria, então, de drogas perturbadoras se a gente pensar é, tem Max Payne, a gente tem uma droga que é a Valkyr, né, Valkyr, que é uma droga fictícia, e que no jogo faz ele se sentir como se estivesse dentro de um jogo de computador, né, até uma, uma, algo metalinguístico dentro do jogo, né? Uhum. No, no jogo,
2: eu não sei, porque eu não
0: joguei Max Payne, infelizmente,
2: meu computador não rodava na época, eu perdi o bonde, mas no filme do Mark Wahlberg
0: uhum.
2: é o que faz ele ver a, a, as aves lá, malucas? É, é, deve ser. Porque ele faz ver
0: Valkyrias. E nesse caso não precisaria ser o LSD, né? Já que a gente tá falando, abrindo aqui, o LSD a gente puxou mais pro, pro Mario porque entrou bem, né, dentro do, do... das características, mas dentro das drogas perturbadoras, as mais comuns que a gente tem, cada hora lançam drogas novas, mas a gente tem o LSD, a gente tem os cogumelos alucinógenos, depois no Mario a gente vai tem lá também pra gente falar mais de um deles, é, mas existe um, um cogumelo que tem um efeito muito semelhante, parecido com a serotonina, que é tem uma substância chamada psilocibina um melo meio marronzinho, o marrom meio claro, que é um dos mais utilizados. Tem dois, é esse e tem o outro que é o da muscarina, que é um outro mecanismo, mas é o do mar daí mesmo, né? Uhum. Que é o outro, uhum. coloridinho. E a gente tem também uh, o chá do Santo Daime, né? No chá do Santo Daime é puxando, inclusive, rituais, né? Indígenas. Sim. Então é algo de cunho religioso, ritualístico, e que a gente tem uma substância dentro, que são duas plantas e uma das plantas tem uma substância que se chama DMT. Essa DMT também parece muito a serotonina e tem um efeito, por Puxa para o alucinógeno e, e acaba também tendo revelações, né? Essa, essa viagem introspectiva, esse aumento de percepção sensorial, cores, né? Sons, etc.
3: Até puxando um outro jogo que tem isso, que é o Skyrim, ele tem a droga que chama Escuma. E uma das, uma das nomenclaturas para essas combinações de ervas ritualísticas e tribais, em diversas é, nacionalidades e tal, chama Suma, que você tira o K da palavra do, do Skyrim é s -O -O m a e é sempre essa referência a uma mistura de ervas que dá esse efeito
0: alucinógeno mesmo, né? Sim, sim. E o interessante dessas combinações é que nem sempre todas as plantas que estão sendo combinadas têm um efeito alucinógeno. Às vezes uma tem... É interessante no chá do Santo Daime por isso. É um conhecimento indígena farmacológico, se a gente pensar. Porque você tem o chá do Santo Daime, o DMT, que é o que causa o efeito alucinógeno, mas a outra planta que está junto, ela serve para reduzir a metabolização do DMT. Então você dá uma droga que faz o efeito, e outra droga que é para impedir o organismo de destruir a droga, entendeu? Uhum. Uhum. Então é uma forma de prolongar o efeito alucinógeno que seria muito curto ou nem existiria se fosse só o alucinógeno. Lembrei de um outro nesse momento, que você falou que
2: tem alteração sensori sensorial, né? E muda, por exemplo, cores, por exemplo. Sim, né? sim. Eu joguei, não faz muito tempo que tem um review no, no site, o Trials of the Blood Dragon. E, bizarramente, em uma das fases lá, eles invadem um laboratório ou qualquer coisa do tipo e eles começam a explodir o laboratório na hora que tá explodindo o laboratório, escapam gás ou alguma coisa do tipo. Cara, a fase vira uma alucinação retardada. Tanto que o jogo tem um aviso no início falando este jogo pode causar epilepsia. <risos> tipo, <risos> fica tipo episódio do proibido de Pokémon. Não, fica muito pior. Fica muito pior eu, eu particularmente me senti um pouco mal depois de jogar. Mas... <risos> Renato teve náuseas depois, né? É, eu, eu parei. Eu parei por tipo uns 10 minutos depois de terminar a fase. <risos> mas o a minha pergunta é, a gente tá falando de alucinógenos que são consumidos é, de forma oral. Esse é um alucinógeno gasoso, né?
0: É, então, muitos são orais, mas uhum. se a gente pensar, o, o LSD, muitas vezes, ele é fumado, né, junto com o tabaco. Uhum. Muitas drogas... Cara, enrola, nós... enrola o fumo na, no papel do LSD, é isso mesmo? É Ou, ou coloca, né, pinga, ou pinga a, né? a solução. Pinga, uhum. A gente pode avaliar sempre assim, né? A gente tem várias vias de administração de drogas. A via oral é a menos eficaz, se a gente pensar. Ela demora mais pra fazer efeito, né? Tanto é que se você recebe o medicamento pela veia lá no, no, no hospital, é muito rápido. Você vai tomar via oral, parece que demora, e se você ainda tá ansioso, nervoso, parece que demora mais ainda. E a via fumada, ela é muito rápida, porque quando o sangue passa pelo coração, o sangue venoso, com gás carbônico, passa pelo coração, e aí ele é jogado pro pulmão para ser oxigenado, ele vai receber o que você tá fumando, o que você tá inalando, é como se você estivesse respirando. Então ele vai receber, essa droga vai cair junto com o que seria o sangue oxigenado. E se o sangue já tá oxigenado, ele tá pronto para ir pros órgãos, e né, do pulmão vai pro coração, e do coração para cima e para baixo. A horta que sobe é. e a horta que desce. Já vai, pode ir direto pro sistema nervoso central. Então, o efeito de uma droga fumada, ela costuma ser tão intensa, quase, no, lógico que não vai ser nunca igual, a uma droga injetada. É. Então, o que muda muito é, é a intensidade de efeito, né? Tanto é que a maconha, ela acaba sendo fumada, na maior parte das vezes, para ter um efeito mais intenso, mas tem gente que consome via oral, não tem receita, né? Faz um Space, bronze,
2: Space tá? cake. Exato.
0: É. E o efeito é diferente, é menos intenso e muitas vezes mais duradouro, porque... É mais lenta a absorção.
2: Ainda para só para fechar o as referências de alucinógeno aí do LSD, a gente tem no Castlevania Symphony of the Night, né? Uhum. Os Holy Glasses, que o Alucard usa lá e dá uma embaralhada nas
0: cores e no, na Eu forma... Acho
3: que era o Raul Iglesias. Raul Iglesias.
0: Exato. E você citou o Trials, né? Isso. Que é da Ubisoft e que é uma continuação do Far Cry 3 Blood Dragon. Isso. Mas dentro da, da franquia Far Cry, né? O pessoal lá da Ubisoft adora, né, cara? Essa parte de alucinógeno. Eles sempre põe. O Far Cry 3 tem o Jason, ele usa um, um alucinóide, uma mistura de ervas e tal, que vai lembrar muito a, a, o ritual, esse tipo de coisa que seria do, do Santo Daime, né, alguma coisa nesse sentido, assim como no Skyrim que o Vert citou. No Uncharted de 3, a gente tem uma exposição involuntária, assim como aconteceu com o, o Trials ali, que é na água que o Drake bebe, ele acaba enxergando os soldados do lugar como demônios, e é muito ah, interessante porque ele enxerga legal. os soldados como demônios e isso cai dentro da mitologia que ele tá naquele local. Então, quando você tá jogando e você não sabe que é uma alucinação, parece que o jogo realmente se tornou uma coisa so sobrenatural, e não é sobrenatural porque na verdade é o Drake que tá alucinando são só os inimigos, realmente
3: spoiler, né? <risos> faltou uma, né? Que até lembrei agora da, da maneira que vocês estão falando. É a exposição
0: cutânea, né? Pra algumas drogas é possível. Tanto é que a gente tem adesivo de nicotina, É,
3: né? então. Porque eu lembrei do Mario World 2, que é o, o do Yoshi, né? O Yoshi Island. Tem uma fase em que tem como se fosse um negócio de pólen caindo. E se hum. você come ele ou encosta nele, hum. a, a tela deturpa completamente. A
0: música fica lenta, tudo move de lugar, uhum. né? Vo de você não andando em você, linha reta. O fato de você encostar também, sendo pólen, também é algo pulverizado, né? Poderia ser aspirado também.
3: É, então. E o legal é que o efeito dele é muito engraçado porque você, quando você come, o Yoshi peida o negócio e no que ele peida deturpa tudo a imagem, tá ligado? <risos> é, bem, é bem bizarra a fase, mas é, é interessante, assim. Até mecanicamente é interessante porque como tudo fica oscilando, abundando de cor e tudo mais, você consegue alcançar lugares que você não alcançava. Porque o chão, de repente, ele sobe por, por causa da alucinação, aí como ele tá mais pra cima, você consegue pular no lugar que você não alcançava
0: antes. Sim, e, e aí se a gente pegar na, na questão filosófica do, do Santo Daime, esse tipo de coisa que é pra você tentar alcançar, é, se conhecer melhor, né, esse tipo de coisa que, que é abordada, é enfrentar seus medos, né, enfrentar seu, seu passado, enfrentar alguma coisa assim. Tava pra fazer uma analogia com o Pac-Man bem viajado, né, mas aquele, o Pac-Man quando ele encosta, né, ele come aquelas bolinhas que são os Power Pellets, né, quando eu, os fantasma a fugir dele, né? É como se realmente ele tivesse a capacidade, ganhasse a capacidade de enfrentar os seus fantasmas, né? Se a gente colocar de uma forma filosófica. Também poderia entrar dentro dos alucinógenos aí, que acabam provocando esse essa, esse efeito, né? De diálogo interior e tudo mais. A balinha.
3: A balinha do, do Pac-Man ela é interessante também no sentido de que é, é aquela do, droga que deturpa muito o exterior, né? O Pac-Man em si, ele não se modifica, uhum. mas o labirinto labirinto muda, né? Como, é como se fosse o que você falou mesmo. Muda a maneira com que ele vê os inimigos e tudo mais, né? É diferente uhum. da estrelinha do Mario, que tipo o, o inimigo continua igual e ele atropela, né? Ele, o Mario fica é. brilhante e tudo mais, né? Eu ainda acho que a música do, da estrelinha devia ser trocada sempre por I'm Walking on Sunshine <risos> que daria no mesmo. Cara. Cara, Não, versão cara, rock alguém, rock, né? Alguém tem que fazer, claro. cara, um vídeo <risos> para que o
0: Mario... oh pedir pro Caio montar isso aí. Vai ficar é, muito... Kai. Se vira, Caio Se vira. <risos> se vira. Então, já que a gente está falando ainda de alucinação, é, a gente falou mais de drogas, todas que a gente falou aqui, entra também aí a, a mescalina, que é de um cacto, do, aquele o Aldous Huxley, né, que escreveu O Admirável Mundo Novo, uhum. ele relata sempre o uso da mescalina, que é de um cacto mexicano lá também, que tem também um mecanismo muito parecido. Todos eles são mecanismos próximos do que é a serotonina, só que é exacerbados, né? É, mas tem uma outra forma de, de alucinação, que acontece normalmente quando a gente mexe com, com receptores de acetil colina, né? São receptores que a gente chama de muscarínicos e tal. E um desses dessas drogas que, que estimula esses receptores é o cogumelo amanita muscaria. Se vocês digitarem agora amanita muscaria no Google, vocês vão ver um cogumelo vermelho com bolinhas brancas, né? De que jogo será isso, né? Que jogo será isso? Então... Caralho, velho! É muito igual! É o cogumelo nada, cara. É o cogumelo Caralho! E, e em altas doses, né? Que seria uma dose quase tóxica, é, a gente tem um efeito que se chama acropsia e micropsia, que essas drogas podem provocar, que significa o mundo exterior, né, o ambiente, parece, você parece maior ou menor que o seu ambiente. Então, é a sensação de estar maior que o resto do ambiente, por exemplo. Isso é macropsia. E é provocado por esse cogumelo. Então, na verdade, o Mario ele pode, na verdade, crescer, né? Na cabeça dele tá maior que o resto do ambiente. Ele uhum. cresce realmente, né? E
1: tem é. o
3: outro cogumelo que dá micropsia, que é aquele cogumelo que deixa ele pequenininho. Que é o
0: mesmo da Alice, né?
3: O da Alice, é. ela, ele tem a particularidade de que é o mesmo cogumelo, uhum. mas um lado dele faz crescer e o outro lado mas faz Mas porque
0: realmente o mesmo diminuir. cogumelo é capaz de provocar os dois efeitos, dependendo da experiência. Ah, que sabe? legal,
3: eu não sabia. É. Eu tinha entendido que ele dava
0: só uma aqui. Não, ele, ele dá, pode dar os dois, né? Ah, que legal. <risos> então a Alice, na verdade, é mais correta, mais... cientificamente. A <risos> Alice é demais, cara. A Alice é o melhor livro ever. <risos> Antes de ir pra outras drogas, só pra citar, já que a gente tá no Mário, um que não vai se repetir, que é o Goomba, né? A gente até esquece, mas se você olhar pra ele, ele é um cogumelo marrom. Sim. Ele é um cogumelo. Como eu falei, o cogumelo da psilocibina, que é o outro cogumelo alucinógeno, ele é marronzinho também. Só que esse cogumelo um pouquinho mais escuro, marrom, que é, é do gênero galerina, ele é muito parecido com o gumba e as pessoas muitas vezes tentam consumir esse cogumelo pensando que se tá, trata do cogumelo da psilocibina e na verdade é esse cogumelo que é um cogumelo tóxico, né? Então ele inibe síntese de proteína e isso acaba levando a intoxicação e muitas vezes morte. Então eles Eita, são cogumelos maus.
3: Velho. Nossa, minha cabeça explodiu Agora, velho, caralho Mas Exatamente. todo cogumelo é comestível,
2: já diz a regra né
3: <risos> é Alguns função. apenas uma vez <risos> Sim Gostei dessa frase, cara Vou usar <risos> Deixa eu anotar pra minha tese de
0: vai né? Tá vou na capa, né Isso, é epígrafe <risos> <risos> dá pra citar também o, no Batman né na série Arkham, mas assim ah, no Batman de modo geral nos desenhos a gente tem a toxina do medo, do espantalho também, né é. e que provoca a indução inclusive de flashbacks do passado e, e, e muitas vezes flashbacks decorrentes do uso da substância isso é uma característica de drogas às vezes é, alucinatórias, em que muitas vezes não, você não está mais usando a droga mas às vezes o fato de você entrar em contato com uma situação que te lembra uma situação que você estava quando usou a droga, faz você ficar... Chapado de novo, sem estar usando a droga, né? Que é uma ativação de memória aí, parecido com os flashbacks que as pessoas apresentam quando tem transtorno de estresse pós-traumático depois de uma guerra, né? Que a pessoa revive aquilo lá. É, então né? existe isso também.
2: Nesse caso, entra aquela, aquela, aquela parte de que o porque assim a gente tem é, dentro do nosso sistema a serotonina, né? Que você falou. O nosso sistema estaria gerando uma dose gigante de serotonina nessa situação para poder fazer essa alucinação
0: totalmente possível, né, você o, o organismo mimetiza, tentar mimetizar aquela situação que você obteve droga e para isso ele vai aumentar a sua síntese de alguma substância, como por exemplo a serotonina poderia ser, mas eu não posso afirmar assim que é algo estudado, é um chua,
2: é uma hipótese possível. Outras dorgas maneiras aqui, a gente tem na nossa lista um joguinho que, que o Bach não gosta da série, Fallout Nossa, só <risos> adoro, né cara <risos> <Sim>. <risos> Primeiro é o um mundo pós-apocalíptico, né, você deveria estar tá Louco de radiação já, né? É, exatamente. E tá
0: mesmo, né?
2: Tem listados aqui na nossa, na nossa pauta é, quatro itens do Fallout 4, né?
0: Eu imagino que algum deles Isso. seja remédio. Porque... Muitos deles estão lá também no 3, no, no 2, se repetem, né? A gente puxou do 4 porque o 4 tá mais aí, né? Em alta, o pessoa, pessoal jogou mais, né? E, e não são quatro apenas, né? Tem quatro aí em destaque, mas na verdade tem muito, muito medicamento, muita droga que é usado no Fallout, né?
3: Cara, Fallout até baratinha, tem toxina, cara. Come é. a carne da barata lá da
0: radioatividade, dá tudo, velho. Já fica radioativo, é isso. É. Mesmo.
3: Bom, a gente obviamente tem os
2: analgésicos, né, que uhum. dentro do Fallout ele é conhecido como Med-X, certo? Med-X.
0: Ele vai ele vai aumentar a resistência ao dano, o que realmente faz mais sentido, né, do que você ter uma droga que recupera a sua vida, né? Na verdade você é usando uma droga que aumenta a resistência a dano. Você não tá dizendo, né, que, que isso aumenta sua sua vida em si, mas você consegue resistir mais, que foi o que o Verta falou lá dos Berserkers, é, né? É,
3: exatamente, é o
2: caso dos Berserkers. Então uhum. você tá me dizendo que quando Doom colocava 200% de vida, eu não tinha 200% de vida, eu só achava que aguentava 200%, é isso? É, era,
3: era bem por aí, era Berserker total <risos> ali, cara.
0: É. <risos> Sensação, né, de estar <risos> aguentando mais. E essa, aumenta, essa aumento de resistência a dano físico, né? A gente pode pensar na questão da resistência à diminuição de dor, né? Então, dentro desse, desse ambiente, a gente pode, uma das drogas que a gente pode associar são com os analgésicos opioides, como hum. a codeína, por exemplo, e a morfina são os mais famosos. E eu já citei antes a própria heroína, que é uma droga de abuso, não tem fins medicinais. E são drogas que estão dentro da classe de depressoras do sistema nervoso. Justamente por deprimir algumas áreas do sistema nervoso, é que eu consigo deprimir, inclusive, a, a transmissão do estímulo de dor. Ainda que não seja um anestésico, né, nesse caso, que o um anestésico ele já, ele já impede o impulso de dor, você, como se você tivesse cortado o neurônio de dor ali, né, então ele não vai levar a informação para o sistema nervoso. Nesse caso, você impede um pouco a comunicação que ocorre na medula, entre os neurônios de dor, que depois vão levar essa informação para o sistema nervoso central, e diminui a interpretação da dor também, então a dor às vezes chega, o estímulo de dor chega, mas você não entende isso como sendo dor. O seu cérebro não entende isso como sendo dor. E
3: isso acaba gerando até uma, uma questão que. A gente brincou com a questão do Doom, de você sair correndo matando o nego por causa disso. A, a inibição, né? Um, um dos efeitos tão terríveis, né? Até os Berserkers na época. É que você perde um pouco o senso de autopreservação, né? Uhum. Eu, eu nunca vou esquecer um programa do Silvio Santos que eu vi... No qual tinha uma menininha que ela tinha alguma deficiência Sim. física... Que ela não sentia dor... Tipo, ela tinha que usar luvas... Porque
0: senão ela comia os próprios dedos, cara... Sim... Era, eu tenho um pessoal que assim... É, é raro, né? Essa, essa, essa doença em que você tem ausência de, de sensação de dor... Só que a pessoa costuma morrer por coisas idiotas... Tipo, começa a pegar fogo no seu pé... Sei lá... No seu cabelo, e tá nem aí, porque não dói. O pessoal
2: costuma uhum. ter muita queimadura de, de terceiro grau, né? Uhum. Porque, por exemplo, tá esquentando água, por exemplo, e, sei lá, derru derrubou alguma coisa na água, ou quer pegar, sei lá, caiu uma cenoura que a cenoura não podia entrar na água ainda, porque... Isso, não sei. É. Aí o cara pega e mete a mão na água, porque pra ele não vai fazer diferença nenhuma, e cata a cenoura de lá de dentro, e a mão dele tá
0: inteirinha torrada. Ele pega uma forma quente do forno, né, e, Sim. e não sente. E até tem um vilão de algum James Bond, do Percy Brosnan, que ele tem isso aí. É super difícil pro, pro Bond bater nele lá, porque ele não sente
1: dor, né?
2: A gente mencionou do, do Set, né? E eles não sentirem dor, mas eles também são estimulados, certo? Sim. Então, e no Fallout tem isso também, assim como tem no Doom, por exemplo, que você usa drogas esteroides, né? É, uhum.
0: tem vários tipos ali, né? Se a gente falar de esteroides em si, do ponto de vista médico, a gente vai pensar mais no aumento de massa muscular mesmo, né? Ah, Power
1: up! <risos> isso! São
0: drogas que aumentam o músculo, né? Então, esteroides anabolizantes. É bem comum esse termo, inclusive. São drogas derivadas do colesterol por isso que chama esteroides, né? São hormônios, basicamente. Então...
2: Então, quando tem esteroides, por exemplo, do que do que tem esteroides, certo? É. E aí você fica loucão, na
0: verdade não é bem assim. Na verdade certo? não seria bem os esteroides, né? Seria muito mais parecido com uma anfetamina, com alguma coisa assim, de deixar ligadão, né? Sim. Então, se a gente pensar aqui no Fallout, a gente tem algumas drogas, como por exemplo, tem a Jet, que é uma droga em que deixa o jogo em câmera lenta. Então, veja, a percepção é que as coisas estão andando mais devagar. Aham. Uhum. Isso significa que, pra mim, a minha cabeça e meus, meus pensamentos estão mais rápidos, certo? Aham, uhum, sim. Então eu aumentei, eu usei uma droga estimulante e com isso o tempo parece passar mais devagar. A percepção de tempo é, é mais lenta. Então eu fico até mais ansioso se você pensar numa uma pessoa utilizando né, uma droga. É, eles fizeram esse teste com ratos também, né? Você pega um ratinho que usou cocaína e um ratinho que usou maconha, por exemplo. E os dois ratinhos eram treinados pra apertar uma alavanca depois de 12 segundos pra conseguir uma ração. Por exemplo, entra na gaiola espera 12 segundos, aperta ah, o botão. O ratinho que usou cocaína, ele aperta Tá com 8 segundos Porque ele na verdade Acha que o tempo Entendeu? O tempo pra ele Passa mais devagar Então ele, ele acaba Apertando antes uh -huh. Ele acha que já deu 12 segundos Mas não deu ainda Porque pro é. resto do mundo Tá andando mais lento Em relação a ele Então então se a gente pensar No Jet Que é uma droga do Fallout A gente pode pensar Numa droga estimulante Como se fosse uma Anfetamina Uma cocaína assim E o Mental Que é uma droga Que aumenta Entre aspas A inteligência Hoje em dia Existe muito né o, Esse doping intelectual aí Que é usar a Ritalina para tentar render mais Num concurso público alguma coisa assim... que também é uma droga estimulante... vai aumentar a dopamina... na área da concentração ali... ou seja... cocaína em baixa dose... ou anfetaminas em baixa dose... também aumentam a concentração... não tem tanta diferença assim... de uma anfetamina... para uma ritalina da vida... né que é um medicamento... a diferença é que um... é teoricamente controlado... e o outro não... e sabe mais o que esperar em cada dose... foi feito mais teste e tal... tem um menos... É, é por via oral... né você não vai cheirar igual... você cheira a cocaína... ou é. injetar se for o caso... Então, isso, isso tudo interfere, né? Pra ser uma, uma droga mais segura. Mas o fato de ser mais segura não significa que você precise ficar usando isso pra estudar pra concurso.
3: E isso tem um drawback, igual você falou da, da cocaína, que ela tem o... Da mesma maneira que você entra naquele
0: êxtase, depois você tem um, uma depressão brutal que, de repente, pode, joga no... Pode ter, cara. Pode ter, porque essas drogas, elas aumentam a quantidade de, de dopamina, serotonina e noradrenalina na, na sinapse dos neurônios ali. Então, são várias substâncias ao mesmo tempo, por isso que pode provocar alucinação, o excesso de dopamina em áreas, uma área específica que é lá no, na via mesolímpica que a gente fala, é o mesmo aumento, muitas vezes, que você observa em pessoas com esquizofrenia, por isso que você pode ter surtos psicóticos, às vezes, se esse aumento for muito grande, e o aumento de noradrenalina é uma, é uma substância que aumenta batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial, costuma ser o risco maior de overdose, é colapso cardiovascular. E uma liberação muito intensa. Uhum. Es esses neurotransmissores que a gente tem, eles não são infinitos, eles são produzidos guardados em vesículas e liberados conforme a necessidade. Se eu provoco uma liberação muito grande de uma vez por causa do uso da droga, de repente, quando for necessário em seguida, eu não tenho, porque eu gastei tudo que eu tinha. Vai ter que produzir ainda. Então, nesse tempo de espera para produzir novos neurotransmissores, eu tenho um período de depressão aí, né, que um Você Um efeito rebote, né? Uhum.
3: É legal que você falou isso, porque tinha um jogo do, do Play 1 que chamava Galerians. Uhum. Era, um jo... era um jogo na... Você falava eu... Galerians? Eu também falava Galerians. Galerians, também. Galerians, é. E tem a droga com o melhor nome, né? Que agora eu não vou perder a piada. Chama Pepeca. <risos> que é um esse partido jogo. político do Peru. É, tipo isso. Mas é, é PPC. E esse jogo era interessante porque o protagonista ele tinha poderes psíquicos. E ele precisava dessa droga injetável pra poder focar o poder. Então ele se injetava, ele conseguia usar o poder de fogo, telecinese, etc. E quando acabava essa dose, ele entrava num Louco em que ele destruía tudo em volta, ele não, você não conseguia andar direito, ele andava super devagar, às uhum. vezes invertia o
0: controle, era uma bosta. Isso pode me... ser tanto uma consequência a curto prazo de esgotamento, né? De neurotransmissores, ou pode ser uma consequência a longo prazo de uma pessoa dependente que tá tendo abstinência.
3: É, então, e eu, eu achei legal porque tem bem essa representação desse efeito rebote, né? Você tem que estar o jogo inteiro injetando drogas em você mesmo uhum. pra poder manter o foco na. na a magia que você tá
0: usando. Meu, exato, e uma coisa que tem correlação relação com o Fallout, que a gente tá citando, e Fallout é legal, cara, por causa desses detalhes. Se você usa demais um determinado tipo de droga, como, por exemplo, o Med-X ou o Med-X, né, ou o Mentals, ou qualquer um deles, por exemplo, você usa demais o Mentals, que aumenta a sua inteligência lá, né, como se fosse o que eu falei da, da Ritalina, que, teoricamente aumenta seu rendimento ali, concentração, foco. Se você usa demais, ele se torna dependente, ele fala, você ficou dependente. Então, se você para de usar, ele não só volta a inteligência do jeito que que era como ele decai um pouco. Você uhum. fica subtraído porque você tá em abstinência. Então, ou você usa de novo, ou você vai ter que usar uma droga que ajudar você a largar essa dependência, que é o Adictol, que tá ali. O Adictol é uma outra droga que é para curar a dependência de drogas, né? Então, isso é muito interessante, como você citei que as... uhum. existem medicamentos que ajudam você a tratar a dependência. Tanto de forma substituição, que foi o que o Renato citou com o vinho lá, eu falei da metadona, uhum. quanto com drogas realmente que são usadas para evitar é, recair por exemplo, uma pessoa que conseguiu largar a droga, você usa uma droga para evitar recaídas, tal. então existe correspondente Lógico que seria muito bom a gente ter na vida real um addictol do, do Fallout, né? Então, a pessoa chega lá na clínica, puta, tô viciado, tá você dá o addictol, pô, voltei normal, tô de boa. <risos> então é bem legal o Fallout, não são só essas, mas essas já com certeza tem bastante a ver. E já que a gente citou analgésicos, a gente tem também os analgésicos, os painkillers, né? Lá no Max Pain também, que tem bem bastante relação com isso. Uh, Mário, tem uma curiosidade, já que a gente falou do... do vocês falaram da papola, né? Uhum. E a flor, né? Da, da papola, ela parece muito, se você colocar a flor do ópio ali e então, tal, tem, algum, tem algumas variedades de cores, mas tem uma que é exatamente vermelha com miolo amarelo, igualzinho a flor do Mário. Só que aí, se você olhar, não tem relação nenhuma com analgesia, esse tipo de coisa, mas tem a ver com resistência, aumento de resistência, mas na China antiga, tem alguns relatos que eles não sabiam muito pra que que servia o ópio, né? E quando, como o ópio... Além de dar os baratos lá que eles queriam, ele também aumentava essa questão de o vigor, né? A resistência. Uhum. Mas não no sentido de fadiga, mas no sentido de dor, eles acabaram associando isso a aumento de virilidade. Então o Mario, teoricamente, quando ele tá com a flor de fogo lá, ele é mais fodão, né? Mais uhum. másculo.
2: <risos> Peraí, a gente não vai falar da, da roupa de sapinho, da
0: roupa de tanuki, Puta, cara, da roupa é, de é gatinho? Aí não? a gente vai precisar usar alguma coisa pra conseguir falar isso.
3: <risos> aí entra naquele conceito que eu falei que droga pode ser um tecido de lã ou seda e tá bom, já resolvemos esse caso. Boa, justo. <risos> a gente tá falando
2: desses estimulantes que a gente entende como drogas, né? A gente olha o nome deles e fala, não, isso é, isso é droga. É. Mas tem um que é muito parecido e que a gente ignora, e que a gente citou lá no começo do programa, que é lícito, né? Que é a uhum. cafeína. É a Sim. substância psicoativa mais
0: utilizada no mundo. Provavelmente historicamente, né? Porque uhum. desde, desde que <risos> descobriram o negócio... Porque tá presente não só no café, né? Mas Existem vários tipos de chás. É, ele e... tem no Guaraná. No Guaraná, tem chá. várias
3: plantas. Sim, é. Vai... Tod de... Todas as folhas mais amargas de chá, né que não é erva doce, essas coisas, são que dá aquele chá um pouco mais escuro, que a gente costuma chamar de chá preto, são quanto mais escuro o chá, mais cafeína ele tem. No próprio é. cacau é. tem
2: cafeína também. Porque junto da cafeína, atualmente, as bebidas energéticas, uhum. para não citar nenhuma marca específica, elas têm uma outra substância que é a taurina, né? Então a gente tem... Tem essas duas substâncias lícitas né, Que estão uhum. disponíveis e, e que não são como as drogas que só vende na farmácia né, a, Os remédios Então a gente tem essas duas aí a gente vê isso, obviamente, em vários jogos né, Porque quando você tem uma história mais real O cara tá ali tomando café, por exemplo do Drake, por exemplo Do, do Uncharted, ele toma café Ele toma é, vodka Ele toma um monte uhum. de coisa Ele fuma, provavelmente Interessante,
0: é um cara, a taurina nesse caso Porque você não vê uma bebida Por exemplo, ninguém toma taurina só como estimulante. Sim. Porque a taurina ela cai naquele conceito de uma substância que você associa pra tentar melhorar o efeito da outra, né? E nesse ah. caso você tá tentando, na verdade, tá na bebida energética junto porque ela acaba ajudando a excretar ou a desintoxicar o organismo. Como você tá sobrecarregando um pouco, né? É, inclusive a parte do fígado, etc. Você acaba tendo uma substância que ajuda você a, entre aspas, trabalhar melhor,
2: né? Então a é. taurina não tem efeito estimulante? Sozinha?
0: Posso tá falando besteira aqui, mas assim, eu não não, não conheço muito o efeito da taurina sozinha como esti sendo estimulante por si só. Não, faz sentido, porque a gente
2: não vê ela sozinha. De qualquer forma, a cafeína, né, ela tá presente como café, obviamente, dentro do, do, das, dos videogames, mas aí não conta, porque ele não é o um estimulante real pro seu personagem, né? Ele não uhum. dá vantagem no jogo. Mas a gente tem jogos no qual ele faz, né? Faz diferença. Eu, eu não sei se eu já vi ele como energético, sabe? Porque, assim, o jogo que eu vou citar, ele é o Sunset Overdrive, Uhum. Uhum. Porque ali é, obviamente, uma bebida energética. Sim. Sim. Que deu muito errado e transformou as pessoas em zumbis viciadas em energéticos. <risos> Sim. Que é uma coisa muito louca e engraçada pra cacete. Você
0: é, <risos> tá é, é uma a, crítica social, que... né? É, muito bom.
2: É. O
3: que eu tinha... A associação que eu tinha feito, e aqui talvez a gente comece a entrar naquela parte que o Baque falou, vocês acham que a gente tenha fumado alguma coisa pra fazer esse cast? Foi esse conceito de que a cafeína e tudo mais... Pra mim, pro Renato, não funciona isso mais, mas... A questão de revitalizar você, né? Hum. O, o conceito de revitalizar é, e por ser uma droga lista eu penso muito na questão do Zelda, né? Na, na poção, que é uma poção que você compra em qualquer lugar e é uma dose que você toma e você, você aguenta, entre aspas, o dungeon mais tempo, né? Porque ele te recupera e as poções ela não te recupera dependendo da que você tomar, não só a vida mas a sua barrinha de MP, que na é, verdade eu... no Zelda é uma barra de habilidade, né? Pra você usar a habilidade.
0: É, eu acho que em muitos locais aqui que a gente citou, assim, o uso de opioides como aumento de resistência no sentido de dor, a gente pode colocar o café junto aí, a cafeína no aumento de resistência no sentido de fadiga. Então redução uhum. de sono, sensação de sono, de fadiga muscular mesmo, né? E tanto é que o, a cafeína em doses elevadas ela pode ser até considerada o doping no esporte. Então deve ter jogos que a gente é,
2: não conseguiu considerar aqui, no qual a gente tá jogando e o personagem precisa ir dormir e que você pode optar por tomar algum energético.
0: É. Ou todo os jogos em que os personagens nunca dormem, então eles estão só tomando energético. <risos> eles
2: estão com um soro né, do
0: lado. É, ah. uma infusão contínua ali. Né? <risos> é o camelback de é. cafeína.
3: Né? Lembrei de um, não é o protagonista, mas era um jogo que chamava Alundra. Nossa ah, senhora. Alundra. Tinha, ele tinha muito aquela coisa, o protagonista do Alundra, ele conseguia entrar no sonho de pessoas pra certo. salvar, né? E tinha esse personagem de que toda vez que ele dormia, acontecia um desastre. Uhum. Então, tipo... Tipo, o... antes de você convencer ele a dormir pra poder enfrentar o, o sonho dele lá, ele, ele faz isso, ele comenta que ele tá sem dormir há não sei quanto tempo e comendo apenas a, a erva tal, mas tipo, transporte de erva, tinha alguma coisa assim no jogo, não sei se era a plantação que deu merda ou se não chegou, e ele ia pegar no sono e a cidade ia ser destruída, né? É a única coisa
0: que eu lembro do cara ter que ficar acordado. É, entendi, manter, forçar a ficar acordado. Né?
3: É, então, mas não é o protagonista, né? É um, é um outro personagem. Bom, só pra fazer a ponte aqui,
2: né, porque o Sunset Overdrive, ele tem o energético, né, e os bichos ficam viciados lá, porque a fórmula do energético tá cagada, uhum. mas eles viram zumbis. Uhum. Então a gente conseguiria fazer uma ponte aí pra, pra quando você tá com a cafeína, né, alta ali, uhum. você tá é, tão estimulado, né, e tipo, você levantou dos mortos, né, porque você tava quase morrendo de sono, e aí você acorda, uhum. Uhum. forçando <risos> a barra pra cacete. Sim, vamos, sim. vamos.
0: É, porque na verdade, sim, vamos supor que seja realmente, ah, eu tô, eu tô vivendo alguns dias à base de energético, né? É. Realmente, cê, tem hora que você parece um zumbi, né? Ah,
2: cara, é assim, cafeína já não tem o efeito em mim que eu uhum. gostaria que ele tivesse, porque é. eu tomo café porque, e dá 10 minutos e eu tô dormindo. Muitas é, substâncias
0: sou... a gente desenvolve tolerância, né? É. Pra, pra precisar de doses maiores para ter um efeito. se a gente puxar daí mais, uma coisa mais pesada, pensando no Sunset Overdrive nesse energético se tornando uma droga de rua por exemplo, né? Algo que as pessoas tá difundido na sociedade e vendido de forma camuflada na forma de um energético, por uhum. exemplo a gente pode ter drogas mais recentes que estão fazendo barulho na mídia e aparecem muito reportagens, né, leigas. Droga nova provoca canibalismo. Droga nova transforma pessoas em zumbis. Então, uma dessas drogas é a flaca, né? Flaca, F-L-A-K-K-A. E ela é uma substância estimulante, parecida com as anfetaminas. Que não é uma droga flaca. Não é? <risos> não é. Cebolinha, né, falando sobre essa <risos> E, e o que, que ela causa, né, pessoa? Bastante aumento de estímulo, etc. O que provoca efeitos, surtos psicóticos, o que pode acontecer já com drogas que a gente conhece, né? Com êxtase, com a cocaína, etc. Mas, por algum motivo, as pessoas ficam mais agressivas usando essa droga, pelo menos pelos vídeos que se mostraram. Não dá pra dizer se isso é a população de modo geral. Uhum. Mas uma pessoa sob alta dose, um dos, uma das pessoas mostrou a pessoa realmente mordendo e arrancando pedaços da outra pessoa, da cara, do rosto.
2: Esse é aquele vídeo
0: que tá no, no telhado do prédio? Não sei se é ia assim, ser telhado do prédio, eu vi um na rua mesmo. Porque tinha um vídeo, que, se eu não me
2: engano, dessa, dessa época aí, que... Dessa época recente, não, cinco anos atrás, talvez, que mostrava um cara atacando o outro em cima do prédio, assim, era meio bizarro.
0: E que é vendido de uma outra forma, ele é vendido como sais de banho na internet. Olha só. Então né? o pessoal vende como sendo... Ou até mesmo como fertilizante, os cristalzinhos, assim, como se fosse fertilizante de planta e tal.
3: E falando, já que você tá falando de cristais e, e ficar loucão e sair correndo, tem o Sonic, né, cara? É. <risos> Cristais <risos> né O Sonic <risos> come Você junta os cristais do caos lá Às vezes as esmeraldas Ah o Sonic consome
0: tudo aquilo Fica louco velho que a metanfetamina Um dos nomes na, na rua É speed inclusive né é. é então. É assim. Não, e, e tem de um, acordo o... com Breaking Bad é. E tem, o, nome, e tem o,
2: o pedra, né? O pessoal fala que vai comprar as coisas na pedra, né? E
0: para nós aqui no Brasil uma realidade mais próxima seria o crack, né? Que é a cocaína pra, é, com bicarbonato para ser fumada na forma de pedra, é, que também tem efeitos estimulantes muito intensos. A cocaína e os as, as derivados de anfetamina são muito parecidos. A diferença é que a cocaína vem de origem mais natural, né? E as anfetaminas acabam sendo mais sintéticas, vêm mais da Europa. Nessas né, drogas assim, acabam vindo da Europa. E a cocaína vem aqui dos nossos vizinhos, né? <risos>
2: a, a, a gente mencionou os, os zumbis, né? E a gente tem na lista aqui um jogo de zumbi, que é o Resident Evil. Então aqui a gente pode puxar, a, já que a gente tá falando de se fuma, se cheira, maconha não se cheira, cocaína não se fuma, uhum. quebre meu dedo. <risos> a gente pode
0: falar das ervas, né? Que o Resident Evil usa, né? Pra recuperar vida. E não só pra recuperar vida, né? É interessante, a erva verde, ela recupera vida. Mas a vermelha, ela estanca o sangramento, a atividade coagulante.
3: Né? É, e a vermelha, ela também tem aquela situação em que ela potencializa a, a verde, verde, que pode ser o que você tava falando da combinação de taurina com cafeína. É. No Ou uma coisa né?
0: mais, até mesmo assim, vamos pensar numa substância que ajude a resistir a dor, por exemplo. Vamos supor um analgésico, com coisa assim, e, mas que se você não estancar o, o sangramento, vai doer mais, vai continuar doendo. Você vai se sentir mais fraco, então você com uma você está estancando o, o seu ferimento e com a outra está te, te dando mais a, a efeito analgésico. Você não está sentindo dor, está se sentindo melhor. Normalmente, quando a gente pensa em, em parar sangramento através de medicamentos, normalmente é para reversão de doses excessivas de um anticoagulante. Então a pessoa foi tomar um anticoagulante, então ela tá, só que ela se intoxicou, foi muito, então o sangue dela ela não tá coagulando, tá tendo hemorragia, então eu vou usar um coagulante como antídoto. Você tá falando tipo uma verdose de aspirina, assim? É, uma verdade de aspirina ou de heparina ou de varfarina, né? Outras substâncias que são anticoagulantes. Uhum. Então você costuma usar dessa forma. Normalmente se você tem um sangramento costuma ser processos ou físicos ou, ou químicos mesmo, né? Ou você vai suturar, né? Uma sutura física ou você vai usar algumas substâncias ali que ajudam a cicatrização Tipo pólvora, não... assim? É, isso. É, queimar, né? <risos> <risos> Cauterização, tipo, <risos> tipo pólvora, cauterizar o ferimento. Então, é um processos mais físicos, porque existe um risco grande se você usar substâncias que coagulam o seu sangue só para estancar um sangramento. Pode ser que você coagule o sangue também em locais que não precisam e você <risos> forme trombos. dentro da
3: artéria, né? É,
0: você tem a, desenvolva tromboses, né? Ah, então, falando em trombose, tem uma
3: situação interessante, porque tem uma condição que tá sendo mais difundida de uns 6, 7 anos para cá, de algumas mulheres na qual a, a mulher, não é que ela tem trombose, mas ela tem o sangue um pouco mais denso. Mais viscoso. Mais dizer. viscoso.
1: Uhum. E, mais gostoso. E na, e na hora de passar <risos> o sangue
3: pro bebê, ela não consegue oxigenar o suficiente. Então uhum. o bebê só se desenvolve até um certo ponto e para. A maneira de remediar isso é você tomar esses anticoagulantes, uhum. mas aí que é interessante, você tem que ter muito cuidado uhum. por porque se a mulher fizer o parto sem antes você ter reduzido essa quantidade de substância, a mãe uhum. morre no
0: parto. Anticoagulantes são, e os coagulantes são substâncias super difíceis de se lidar, né? A minha avó que teve trombose, por exemplo, ela toma anticoagulantes para evitar a formação de novos trombos. Só que se ela tomava um comprimido por dia ela tava com risco de ter hemorragia, tava muito alta a dose para ela. Daí ela resolveu tomar meio comprimido, não resolveu, né? O médico orientou ela para tomar meio comprimido por dia. Meio comprimido por dia, ela continuava tendo chance de ter trombose. Então, meio comprimido, ela ia ter trombose. Um comprimido, ela ia ter hemorragia. Então, ela tem que tomar meio num dia, um no outro. Meio num dia, um no outro. Então, controle um ajuste, que ela tem que ficar fazendo exame de sangue sempre e tal, né? Por causa uhum. disso. E, e uma erva que tem no Resident Evil, não em todos, mas é uma erva azul, que ela costuma curar em envenenamento por monstros e tal. Então, se você pensar nisso como os soro's que a gente tem hoje, né? Um soro antiofídico para cobra, um Aham. soro para escorpião, para aranha. Né?
2: E no Resident Evil, né? Que pelo menos no, nos que tinha erva verde, vermelha e azul, né? Uhum. Você macera ela, né? Então,
1: uhum. por é. exemplo,
2: no, no caso da erva vermelha que é anticoagulante, digamos assim, uhum. você estaria macerando ela e tacando em cima do ferimento, né? É
0: que seria uma forma mais é, comum, realmente de uma como se fosse uma questão química mesmo para tentar fechar o ferimento ali. E não como uma substância de uso sistêmico que você vai usar pra coagular o sangue sistemicamente, porque aí não faria sentido mesmo.
2: É, tipo, Sim. você não tá pegando a erva verde pra recuperar a vida e fumando ela que nem maconha. Né? É, Isso.
3: você tá fazendo um em emplasto e colocando <risos> no lugar, né? Exato,
0: é. exato. Exatamente. É uma ação, você quer uma ação mais local do que uma ação sistêmica.
3: É, e já que a gente tá falando de recuperação local e tudo mais, é coisa de filme, mas tem muito game disso, então eu vou falar. É a situação do Bacta em Star Wars, né? Que é aquela é substância que em em pequena escala, você joga no ferimento pra se recuperar, e em larga escala, igual a gente vê num dos filmes, você tem o Luke Skywalker
0: imerso num tanque de bacta, né? Uhum. Que, que e que o Vegeta também faz umas coisas assim, né? Verdade. <risos> pra se recuperar lá no, no Goku, esse povo assim, fica imerso é. também.
3: Que é exatamente esse efeito não sistêmico, né? Você é um efeito tópico no corpo inteiro, né? Então, ah, então é, é. Meio louco. <risos> você mergulha o cara. É. Em vez de transformar e... o cara numa múmia, você joga ele na piscina. É. é. É, exatamente. E eu achei interessante porque na, na minha infância, eu achava que o, o Bacta era uma coisa que você tomava. Aí que nem a situação do filme que o Lux Skywalker tava mergulhado, quando eu era criança eu achava muito estranho, porque tipo no joguinho tinha o Bacta que eu achava que ele tomava pra recuperar a vida. Uhum. E ali ele tava mergulhado eu falei ué, por que ninguém
0: dá pra ele beber essa bagaça? Sabe? E uma coisa que vale a pena chamar a atenção agora, uma curiosidade um fármaco que não tem ação central então não é, não provoca dependência, não é usado pra nada de, de alucinação hora disso, que tem no Metal Gear Solid na franquia, desde o 1 acho que tem alguma coisa desse tipo, em algum deles ele chama Pentazemim é uma droga que você usa para diminuir a tremedeira na hora de você usar o sniper. Então, quando você usa o sniper, você tem dificuldade de mirar às vezes porque ele fica balançando, né?
1: É,
2: porque a mira telescópica, né, ela é muito complicado para Quem já tem... Quem tem uma câmera com zoom bem grande, <risos> se você colocar ela no talo, você não uhum. vai conseguir focar em porcaria nenhuma.
0: E isso é real, né? Existe isso, os atiradores de elite passam por isso com frequência, né? E uma da a droga que eles usam ali, que é esse pentasemim, na verdade existe uma droga que se que é muito comum, é, são os beta-bloqueadores, né? Então, uhum. se você pensar no, nos beta-bloqueadores, o propranolol né? O atenolol, essas drogas são usadas normalmente o controle da pressão arterial, né? Então, as pessoas é, reduz batimento cardíaco, o débito cardíaco, reduz sistema, renina, angiotensina e tal, e isso reduz a pressão. Só que uma das coisas que acaba fazendo também é redução de taquicardia, né? De batimento cardíaco e redução da ativação do sistema nervoso simpático, que é aquele sistema nervoso que tá... Não que ele é uma pessoa sou educado e tudo mais. Então, é simpático, ele passa a ser agressivo, bruto. Ah, os efeitos da adrenalina, etc, né? Então você consegue ter menos tremor quando utiliza esse tipo de droga. Então, esse tipo de droga é usada por atiradores a longa distância, porque é uma droga que atua no sistema periférico sem ter ação central. Então você poderia usar outras drogas que diminuiriam o tremor e a ansiedade central, de forma central, mas normalmente são drogas que podem dar sono, por exemplo, né? É, ele reduz a capacidade Mental do cara e não vai resolver pra ele acertar o tiro. Exato, você precisa de uma uhum. coisa que só bloqueia os efeitos periféricos da ansiedade. Então é isso que acaba fazendo. E isso também é doping pra, pra Olimpíada, por exemplo. Se um cara lá do Arco Flecha, por exemplo, por pego usando um, um beta-bloqueador, ele vai ser pego no doping. Uhum. Tinha um amigo, um amigo meu,
3: que o pai dele era cirurgião. Uhum. E ele comentou de um, um, um colega dele que trabalhava no mesmo hospital, que acabou tendo inclusive. Uhum. CRM dele, uhum. passado porque ele tinha, ele começou a ter Parkinson, e ele começou a, a consumir brutalmente beta-bloqueadores pra ele conseguir continuar
0: operando, né? isso, E às vezes até mesmo medicações pra Parkinson também, que no, o tremor do Parkinson ele não é tanto devido a uma ansiedade, né? Alguma coisa assim que a gente acaba tendo, que se fala assim, ó, filma isso aqui, você tem que filmar isso aqui de longe com zoom, não pode perder nada, você vai tremer mais, porque você tá nervoso. Imagina o cara que tem que atirar, atirador de elite, que tem que atirar, e se ele é tiro por milímetro, por tipo, cálculo, tudo mais que tem que fazer, ele pega e mata o refém, em vez de matar o cara. Então ele tá muito ansioso, né? Isso dá taquicardia e dá tremor. É, no Parkinson, já é um, um problema de degeneração do sistema nervoso, e tem outras drogas que você usa que podem diminuir o tremor, mas de qualquer forma ele não comunicou, né? Que ele ainda tava inapto pra,
3: é, pra é... A
0: profissão dele, né?
3: É, eu, eu não sei se exatamente se foi por causa do consumo. É, não foi por causa do consumo. Foi... É, então... foi porque ele começou a fazer merda.
0: Foi negligência, né? O cara, ele pega e não tá, não tá apto a fazer e continua fazendo, né? Então, e
3: porra, um cirurgião com Parkinson vai tomar no cu também. Né? É, aí é foda, não dá ah. mais,
0: né? E, e uma coisa engraçada do Metal Gear, já que eu puxei, é tudo louco, né? Esse, esse jogo, e, e lá tem o uso do cigarro, só que não mostra nenhum tipo de efeito do cigarro em si, mas é o efeito da fumaça do cigarro que você assopra pra poder Sim. revelar <risos> os lasers, né? É
3: verdade, é verdade. <risos> em lugar escuro, se você usa o cigarro, os caras te enxergam também.
0: Também, eles têm, também em alguns jogos. Falando que é por causa do olfato também, né? Cheira cigarro, falam estão tá fumando aqui, pô.
3: De novo, já, cigarro também, Wolf Among Us também é... O cara fuma o dia inteiro, né? Big <risos> é. o tempo inteiro. Drogas
0: listas que a gente às vezes esquece, né? Que, que são drogas. Tem um vídeo na internet que chama Minha Primeira Vez, alguma coisa assim relacionada a drogas, que mostra um monte de adolescente falando como foi a primeira vez que ele usou uma substância. Eles não revelam a substância. Eles falam assim, ah, a primeira vez que eu usei, bateu uma, nossa, uma coisa ruim em mim e tal. A primeira vez que eu usei, eu comecei com 13 anos anos e agora eu uso bastante todas, todo fim de semana. Aí tá, você começa a falar, putz, você fica pensando, que droga que é essa, né? É tipo crack. É. é, é. Você, vai, você vai viajando. Quando eles perguntam qual que é a substância? Era álcool, né? Tá é. tão imerso que a gente esquece.
3: É interessante que até o... A gente falou do tabaco. A substância... Ele era considerado algo benéfico, né? Antigamente porque uhum. no quesito de que a fumaça espantava pernilongos, né? Uhum. A pessoa que fumava, ela tinha poucas moscas e pernilongos dela. Ninguém dela, ah, que é tá o sangue
0: bem, todo isso. contaminado. E,
3: exato. Então era considerado como como ela não atraía moscas. Aquela pessoa era mais pura. Era fisicamente mais apta. Então era um um contrato social interessante. Tipo, você fumava dentro de um lugar. Porque você não teria problema de moscas e pernilongos, sabe? Igual hoje em dia a gente queima aquele
0: incenso de citronella. Bom, então, além disso, tem algumas drogas de alguns jogos que mostram isso. No Zelda Spirit Tracks, você tem lá uma droga que se chama Tears of Light. Provavelmente a gente vai falar desse Zelda ainda no nosso episódio 4 de Zelda, né, que vai uhum. chegar ainda. Mas que ele força os inimigos, entre aspas, a cooperarem né, com o protagonista. É uma coisa interessante, né, drogas que forçam alguém a fazer alguma coisa, ou que tornam alguém mais cooperativo, ou a droga da verdade, que faz a pessoa só falar... É, existe muito essa, essa mitologia, e que é parcialmente correta. Então, se você pegar algumas drogas... como no, na região, assim, do, do, do México, Colômbia... a gente tem muito uso da, da escopolamina... que é a mesma que se usa para é, cólica, por exemplo, no buscopan. Pode provocar sedação... e uma sedação que muitas vezes a pessoa fica sem saber muito bem, né... Uh, mas propícia a aceitar sugestões, por exemplo. Da mesma forma, os benos jazepínicos... então, se a gente pegar diazepam, midazolam, prazolam... Né, que são ali o Rivotril, o Lexotan, esses medicamentos uhum. são tarja pretas que são usados para indução do sono, é, esses medicamentos em doses é, sedativas, né, enquanto você ainda não, não dormiu, você muitas vezes pode estar mais sujeito a, tanto a abuso, né, que é uma coisa muito séria, né, a gente tem ali é, o, as date rape drugs, que são um problema muito sério, que é de colocar medicação na bebida, né, das pessoas, normalmente acabam uhum. sendo benzodiazepínicos, e também assaltos, né, fazer o cara ir até o cachorro, eletrônico, sacar o dinheiro dele, porque o cara tem uma consciência às vezes parcial, mas ao mesmo tempo ele tá como se fosse alcoolizado num nível bastante intenso.
3: E é legal que você falou desse negócio dele do, do Rivotril e tudo mais que é usado né em pessoas depressivas também.
0: Normalmente é usado pra controlar alguns sintomas É, é, de...
3: é não é a... De... Ele, é, ele, não trata ele não vai a depressão. ajudar
0: a depressão, mas ele ajuda por exemplo a controlar uma insônia associada à depressão, isso. e essa insônia se não for isso melhora a qualidade de vida da pessoa e isso acaba ajudando ela a tratar a depressão também. Exato, né?
3: exato, mas... Só que ele também pode dar uns baratos loucos. Aproveitando esse gancho, vai sair agora o E-Hap né? Uhum. Que tem a pílula da felicidade, né? Que a pessoa tem que ficar tomando o tempo inteiro
0: pra... Cara, isso é muito... se manter, né? Isso é muito interessante, porque quando a Fluxetina foi lançada no mercado o Prozac, na década de 70, ela veio com o título de A Droga da Felicidade mesmo. É, é foda. Existia propaganda na TV, tipo, você tá se sentindo chateado, né? Fale com o seu médico, peça a Prozac, para o seu médico. Então, quando, quando não existia controle na propaganda da TV, quase nulo, né?
3: É, é o desejo pela panaceia de novo, né? Você Toma isso que...
0: aqui e se seus problemas estão resolvidos. Você vai ser uma pessoa feliz. Tem nos medicamentos e em algumas drogas que atuam como medicamentos, né? ferramentas úteis, mas não é tão simples assim, né? Se tudo se resumisse a alteração de neurotransmissores para cima e pra baixo, a gente corrigia isso muito fácil.
3: É, eu falei no cast de, de visto em games, da, da questão de que eu tomo antidepressivo e tudo mais, e nunca Nunca, em momento nenhum, eu fui estimulado ou, ou, vamos dizer assim, foi comentado de que eu podia abandonar a terapia em paralelo.
0: Sim, ah, e, e realmente é, é, é fundamental. A terapia, principalmente se a gente pensar na terapia hoje cognitivo-comportamental, que é uma abordagem muito interessante. E, a, e além de exercícios físicos também, comprovadamente aumentam algumas substâncias do sistema nervoso que ajudam a, a preservar neurônios benéficos, né?
3: É, e libera endorfina, né?
0: Também, que são opioides endógenos aí que caem na classe da morfina, né? esse We Happy Few, os vídeos que
2: tem saído, né, do, do beta que o pessoal tá fazendo, o Early Access, sei lá qual que é o nome que estão dando pra esse negócio agora, <risos> é, é, bem, é bem bizarro, porque você tá num mundo que é pós-apocalíptico, e você toma essa, a galera toma essa droga porque senão ninguém vive. Uhum. Né? E, e eu, a única coisa que eu não consegui entender de, de, do contexto do jogo é, tipo, como é que as pessoas que tomam a droga conseguem detectar imediatamente a pessoa que não toma a droga?
3: Às vezes é só com comportamental, né? Ah, pelo trailer
0: que a gente viu...
2: É, os caras ah, são felizes e eles andam dançando lá, com aquela mãozinha travadinha, tipo,
3: Carlinhos é. de Jesus. Com certeza
0: é. É alguma coisa de postura, é. né? O, com... Que
3: tá toda... Tem a cena do trailer, né? Que eles estão batendo na pinhata, que uhum. é um rato morto, e o cara, o protagonista, ele não, não bate, né? Ele não, uhum. não aceita. Então eu acho que a, que a detecção é comportamental mesmo. Porque se a gente for ver, né?
2: A gente, nesse, nesse conceito comportamental, né? A gente sabe quando o cara tá. A, a gente sabe, né? A, as pessoas que estão que, que dentro de um gu, grupo, né? E, uh -huh. por exemplo, uh -huh. três delas bebem, três delas não bebem. As três sim. que não bebem sabem exatamente quando as outras estão bêbadas. É, e as sim. pessoas que estão bêbadas não têm noção, no geral, de uh -huh. que estão. Então, se a gente colocar nesse sentido, né? De é porque você está colocando. É, mas é que é. daí
0: você está colocando uma droga que altera muito a sua percepção, né? Raciocínio, como o álcool, né? A gente vai perdendo a noção do que a gente tá fazendo. Mas se você pegar uma droga como a fluoxetina, por exemplo exemplo, não altera nada disso, né? Você se sente melhor é, e você ainda consegue reconhecer no outro se ele tá bem ou não, né?
3: Essa questão comportamental é igual quando você tá é um
0: grupo de amigos, é um grupo de,
3: de familiares. Quando alguém chega chateado, você percebe de, prontamente, a pessoa não precisa falar nada. Uh -huh. Uh -huh. Né? Você, você fala, nossa, você tá cabisbaixo hoje, tipo assim. Uh -huh. Então é, eu, eu imagino que seja dessa forma que é que seja percebido, porque a, a droga desse We Happy feel parece que ela não, não é só Pra alegria, mas é pra euforia também,
0: né? Cara, toda vez que eu leio esse, esse título, eu penso em pinguins dançando, mas daí eu lembro que é happy fit. <risos> <feat? risos> <risos>
4: É a sessão de e-mails É a sessão de e-mails? É Ups Da Fala. sessão de e-mails No meu podcast
3: <risos> oh, Eu espero que tenha pegado o Renato um, cochichando Cara, vai ficar melhor aí <risos>
4: Vocês que aguentam eles falando por uma hora. Eu não sei o que vocês ainda estão fazendo aqui. Vão embora, vão fazer outra coisa. Vão viver suas vidas.
5: As pessoas já não escutam a sessão de e Ainda pega um negócio desse, né, cara? Ainda um desmotivacional.
4: Vocês podem
5: fugir. Fujam por mim.
2: Run, force, run. Bom, é isso, galera. Os comentários terminaram.
3: Êêêê!
2: Não, vamos lá Estamos aqui para ler os e-mails do cast de God of War Delícia Delícia ah! Só teve Vertamate e Caio Bobaca Bobaca,
6: Bobaca, <risos> velho, muito bom
2: Homem-Calva Albino para todos
3: viu?
6: <risos> hum, Obrigado homem
2: Bom, os dois estão presentes aqui, mas também temos a Tati Que falou com vocês na abertura Oi A
1: Van Oi Aê e o
2: Rodolfo? Aê. E é o que tô falando, Renato.
6: Não me diga. As
2: pessoas podem não reconhecer minha voz, bela e sedosa. É Ai, que beleza. Que Essa voz de locutor, não, delícia, viu? Não
5: sei Sai,
2: Tati, tá, sai. Caio, temos um recado para
6: dar aqui? Não. Temos um recadinho antes de entrarmos aí na nossa sessão de comentários, que é dos nossos parceiros
3: dando hula, aí, meus amigos. Uhul. Direto do Monte Olimpo, lá no alto, onde tem nuvens. <risos> oh. <risos>
6: Muitas dorgas. Nossos queridos e sedosos amigos da nuvem aí. Empresa especializada na venda de jogos digitais aí para, para PC, Mac e Linux. Mac tem jogo? Tem, lógico Linux
1: que tem. tem então tem, tem na nuvem. Também.
3: Linux tem jogo, mas ele vem separado em linhas de código. A primeira fase é só montar <risos> o código do jogo. Tá Compilar, aí? é. Linux tem CSGO. <risos>
6: Então é isso aí, meus caros. Comprem lá com os caras lá no www.nuvem.com e o que a gente usa a gente para poder comprar com desconto. Meia lua na nuvem, tudo em caps lock. Exatamente. Tudo junto também. Que garante 10% de desconto em cima das compras que vocês fizerem. E se tiver algum produto lá em desconto, você ainda aplicando o nosso cupom, você ainda ganha mais desconto, meus amigos.
2: É desconto sobre desconto. Ai, que delícia. <risos> ah, soldão do Meia Lua na nuvem. Vamos para o primeiro
6: comentário que é em áudio. Vamos lá, meus amigos. O primeiro comentário aqui do nosso querido amigo e abençoado Socket Jesus novamente. Vamos ouvir.
4: E aí, pessoal do Meia Lua? Soct novamente por aqui. Que a bênção da Triforce esteja com vocês. <risos> Bem, maravilhoso, mais uma vez. O Zelda é uma franquia que eu adoro. O Verta sabe disso. E ele ficou puto porque eu manjo do <risos> Link to the Past. E eu não tava na live quando ele travou no Templo de Gelo. Mas isso acontece. É, sobre a pergunta que vocês fizeram no final. Os dois últimos jogos do 3DS tem uma complicação. Por quê? O a Link Between Worlds cai na linha do herói derrotado derrotado logo após do Leaking Awakening, mas antes do Legend of Zelda 1. Então, é a história do herói derrotado de novo. Sim, é a continuação do Super Nintendo. E o Triforce Heroes, que é um que eu não joguei, até tinha comentado com o Verta, um diretor do jogo da Nintendo do Canadá, diz que ele não se encaixa em nenhuma das três linhas, e nem na linha original do herói do tempo, e sim que tipo, é um jogo spin-off. Então, ele não sabe colocar ele <risos> em algum lugar. Fazer o quê? Abraço abraços aí e, Caio, maneira aí pegando no cabo do ver hein? Eita. <risos> Eita! É o cabo link do... do
2: cabo <risos> é mas, peraí, tá errado.
4: Esse aí não é a leitura
2: de e-mails do cast do Zelda, mas...
6: É, pois é, exatamente.
2: Socket, você chegou atrasado, velho.
6: Pois é, é. benção.
2: Bom, de qualquer forma, o jogo Triforce Heroes, sei lá qual que é o nome certo desse jogo... Ele encaixa em algum lugar, só que o cara do Canadá é um babaca e não sabe. É, ele não sabe como... <risos> Eles policiar. ainda não fizeram a versão de 40 anos pra poder fazer um livro. Exato. Vamos pro e-mail agora? Primeiro? Não, vamos só falar... Teve dois comentários no Deviante, vamos começar invertido? Vamos. Porque no Deviante foram dois comentários curtinhos... Vai eu aqui? Deviante que tem o SciCast e o Missangas, e se você escuta o MeloCast não é no feed deles... Você está errado. Exatamente. Um abraço aí pra
6: Juju, um tapa na cara do Silmar e pra galera lá do Deviante também. Aí O cara Aê! sai correndo
3: pelado. Aê! Aê! Exatamente. Rubens Cavaleiro é um gentleman. Rubens <risos> Gentleman deixou o um comentário topíssimo. O cast. Muito bem. E o outro, o Mal Mal, hum? deixou um link que eu. Mau, mal Só tem duas cartas, então na próxima rodada a gente tem que jogar o set pra ele comprar três. Isso. Exato. Meu Muito Deus bem. Do céu. Eu, esse link deles, quem tiver interesse, tem várias das pronúncias dos nomes dos deuses em grego e em inglês. Eu não quero saber, eu vou continuar chamando Kratos de Clayton. Não, <risos> e eu quero, porque o Renato brigou comigo, que eu falei Atena. Aí eu queria só deixar aqui um registro do site. Assinar. Obrigado, beijo Isso foi um tapa na cara, um touchdown um for forte no Renato
6: aqui
4: agora? Foi, foi.
2: Não, porque ele foi. pode acessar translate.google.com Digitar Atena e traduzir para grego e ouvir e estará
4: Assina, Assina. Bem,
2: bem, bem, Google.
6: Bem, bem. It's time Pronto, gente, vai
2: <risos> A verdade é, ninguém sabe falar grego e ninguém se importa
3: Exato. Okay. É Kratos, pronto É Cleiton Cleiton <risos> Obrigado, galera do Deviant. Clayton, o pizzaiolo, por isso que ele é branco. E <risos> o olho de tomate é a marca vermelha, que espirrou, né? <risos>
2: Bom, vamos para os comentários do, do Meia Lua, mas tem
6: um e-mail antes, é isso, Caio? Exatamente, meus amigos, olha aí, faz tempo que não recebemos e-mails. Galera, Sim, por favor, quem não, nem, quem não puder comentar no site do Meia hum, Lua, pode Deus. mandar e-mails, tranquilamente, nós leremos, de boa. Vamos lá, meus amigos, e-mail aqui do Ricardo Pérez, ele disse aqui o seguinte. Muito obrigado pelo cast, totalmente excelente. Já ouvi outros podcasts falando sobre Zelda e posso afirmar que eles não chegam aos pés de vocês quando o assunto é profundidade na história do jogo. Aê! <risos>
2: Esse aí, esse aí, assim como o... O Socket ficou preso no espelho das sombras
1: <risos> E só chegou agora Não.
6: Por favor, continuem com esse trabalho fantástico irritado. que é fazem que é Cheguei há pouco tempo e foi para ficar Quando foi falado que a nave é um bicho irritante Acredito que seja unânime que sim, ela é mesmo É. Mas é importante que ela é a fada que finalmente chegou para Link E que ele a espera já há um tempo Pois todo Kokiri tem uma fada E quando ele conheceu a nave, ainda acreditava ser um Kokiri Imagina a felicidade da criança colocando em paredes aqui Ela está presente na aventura a aventura, Ocarina of Time, de uma forma marcante, dando dicas, sinalizando lugares, sendo chata pra caralho. Ela dá um senso de urgência <risos> para a aventura. Senso de urgência pra você parar de escutar ela, né? <risos> é, exatamente. Eu... Enfim, ela é a grande parceira de Link e quando tudo acaba e a mesma se vai, rola um sentimento de tristeza. Acredito que o Link a procura por ser o único laço que ele tem com aquela aventura que ele viveu. Que lindo, cara. Eu joguei o game do 3DS, A Link Between Worlds, e pelo que entendi, ele fica entre Majora's Mask e o Twilight Princess. É isso? O te
2: falou que não. Ah, então tá bom. Mas não quer dizer que o Socket tá certo só porque ele é Jesus.
6: <risos> é. <risos> né? O vilão desse jogo se chama Yuga, um guerudo maluco que vem de outro mundo. O Lorule, um reino que é quase um reflexo de High Rule. Né?
2: Low Rule. É? Pra High, high Rule Sim? é muito idiota para ser legal. <risos> <risos>
6: Querendo libertar o Demon King Ganon e barbarizar geral. Outra... Barbaridade. É Barbaridade. Outra referência é a presença da Impa, que está bem velha por sinal, com um dos Sages do jogo. Junto ainda tem a presença de Osphala, que segundo o jogo é descendente direto dos Sete Sábios. Olha aí, que acredito ser os mesmos de Ocarina of Time, além da presença da Majora Mask na casa do Link. E nesse ponto que eu acredito que esse jogo seja entre Majoras Mask e Twilight Princess. Mas claro que é uma suposição, já que não existe nada oficial. E apesar de gostar muito de Majoras Mask, né, Renato? Ah, como diz o Guaxinim, as pessoas têm o direito de estar errados. <risos> Zelda sem Zelda não é Zelda. Claro que eu posso ter falado muita bobagem, mas acho que são comentários pertinentes, mesmo que seja para me corrigir. Olha aí, ó. Mais uma vez, obrigado pelo trabalho, parabéns. É isso aí. Parabéns. Abraço. Abraço.
2: Abraço. Abraço.
6: Abraço. Muito Abraço, obrigado. Isso aí, obrigado Ricardo Pérez, mande mais e-mails ou comentários.
2: Vamos ler com um dinheiro. comentarinho que está no site, que é do Mario Nakano, porque a gente vai ser com quase nepotismo aqui. <risos> <risos> Comecei a jogar o God of War Ascension nesta semana, acreditam? Meus pêsames. Meus pêsames realmente. Ele falou que é muito que bom. ele
6: fala que é bom, né? Ah, nem, Mário. Joga o God of War 1, 2 e 3. Aí você vai ver que... Mário,
2: tanto jogo bom pra jogar.
6: Renato, cala a boca.
3: Tudo pô, bem, pô. o Renato... O Ascension gostei,
2: é tipo né? o Link's Adventure do Zelda.
3: <risos>
2: <risos>
3: o 3 <três> é melhor. <risos>
2: Ele quer falar um pouquinho aqui dos jogos de PSP, Opa. que ninguém se importa também. Importa, God of Sparta é foda pra caralho. Ah. Ele fala aqui do Chains of Olympus, que se passa um pouco antes de God of War e esclarece detalhes que só são comentados no God of War 3. Sim. Por exemplo, ele salva o Helios... E depois arranca a cabeça dele fora. <risos> e por isso o Helios tenta falar com ele primeiro agradecendo e depois pedindo ajuda hum.
3: não é oferecendo ajuda? é ou oferecendo ajuda
2: nesse jogo Chains of Olympus ele prende o Atlas nos fundamentos do mundo com as correntes de Olympus Chains of Olympus é. o nome do jogo né? e por fim ele mata Perséfone. Persephone eita porra
3: muito gratuito né matar a Persephone
2: né e é por isso que o Hades tá puto com o Kratos, porque ele mata a Persephone.
3: Sim. Faz sentido, né? Você matou a esposa do cara?
2: A Persephone não aparece no...
3: Aparece o corpo dela só. Ah. No 3, no caixão.
6: É. E a gente usa ela num puzzle, e o Hades fica puto, e a gente vai matar o Hades. Ou seja, esse jogo é
2: inútil. <risos> Você Beleza. usa ela num puzzle,
3: é, é verdade.
2: Tá muito errado isso aí, velho. <risos> E no Ghost of Sparta, que é a transição entre o primeiro e o segundo jogo, Sim. que dele é dado motivo para o Kratos querer destruir tudo de vez. Exato. O Caio falou super bem do jogo.
6: Obrigado, obrigado, Mar, delícia. Vindo do mar, cara, nossa senhora. O Caton que não tem um caranguejo na
2: boca, velho.
6: Esse é do Ascensho, esse aí.
2: <risos> o mais legal é, que, ah, que, é mais legal que assim ele fala, o Caio falou super bem do jogo e ele é realmente muito bom para os padrões do PSP. <risos> é ele saiu o primeiro foi portátil, é. né? Ou tô... seja, dentre as merdas, ela é a menos fedida.
6: É, faz sentido. Né? Ai meu Deus do céu, eu não, eu não consigo inventar uma coisa
2: dessa. <risos> é muita afronta com o meu homem calvel No final, Kratos mata Thanatos e o Coveiro, aquele mesmo do God of War 1. Afirma que o próprio Kratos agora se torna a morte. É, então. E isso justifica o que vem em seguida.
6: Exatamente, que ele faz a limpa no Olimpo, né?
2: É, ou seja, só dando desculpinhas esfarrapadas pra você ter que matar deuses.
6: É, e você joga com o irmão do Kratos, é foda pra caralho também. Ai, meu Deus. O Kratos tem irmão? Tem. 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 Daimos o nome dele.
2: Deimos?
4: Exatamente.
3: Deimos. Não é o Damon do Vampire da Ares, não, pô Não, mas você sabe que <risos> Demos é um dos filhos do Ares, né? Que deimos e Fobo são os dois filhos do Ares. Os dois filhos de Ares. <risos> é, é o nome do novo filme, brasileiro. Já que
6: estamos enchendo o Renato de
3: Cultura, <risos> aquela, aquela
6: a racha vermelha do Kratos é por causa do irmão dele que nasceu com uma racha assim. Ô,
4: oh, louco! <risos> Vocês
2: estavam tá me falando que o irmão do Kratos
4: Vocês podem falar isso. é
2: trans, é isso? É. Ele nasceu com uma racha e virou homem depois,
5: é
4: isso? É,
1: é isso
5: mesmo! É. Vamos então aqui pro comentário do Jefferson Roupinha. Opa! like por favor! <risos> hein, é assim, roupinha? Opa, roupa de couro. Ele começa aqui. É muito simples dizer porque Kratos não fodeu no mau sentido com a Fudite. <risos> como ele fez com a serva favorita de vocês. Para abrir uma porta que ele poderia derrubar no braço. Que convenhamos, o cara derrota a Deus de Titãs e faz uma puta força para abrir urnas e portas.
3: É, eu adorei esse faz,
5: sentido. faz sentido. Se para cada Deus derrotado sumiu o Sol, a Fauna, zoava os oceanos, etc. Caso ele tivesse fodido no mau sentido com a Fordite, sumiria o sexo do mundo. Eu
3: adorei essa especulação. Assim não teria uma
5: sequência de jogo. Pois Kratos não teria como fazer filho. <risos> ele dá risada Cara, eu adorei isso, cara Forte abraço, você sempre Deu até vontade de jogar novamente <risos>
2: Isso aí, cara, joga é muito bom. Espera o 4 e joga quando chegar, cara Pô,
3: valeu, Roupinha, cara Adorei a especulação sobre, tipo Ele não quis destruir o sexo do mundo, cara Exatamente Genial, genial Ele, genial. ele custa abrir porta de barba Porque tá com cãibra Eu não vou falar pro cara se acomodar Porque ele já tá aqui no meu colo Opa, é lógico, sempre Mas agora eu vou um comentário aqui Do psicólogo Arthur Ai, delícia Devo admitir que gosto da série Mais pela mitologia grega Do que pelo jogo em si Obrigado, eu também Cansa passar horas apertando quadrado. Obrigado, eu também. Não. Me lembro <risos> da surpresa de ver as moiras no jogo e pensei, cara, que sensacional, simplesmente vão matar as três irmãs. Ver as personificações dos deuses no videogame foi muito gratificante. Pena que acabou. Vai vir deuses nórdicos agora. É, por mim a série poderia ter sido explorada com mais calma. Achei que foi tudo muito corrido. Eu não achei, cara, eu acho não. que o jogo devia ter terminado nele. Você fica esperando sair outro console pra ver o final do jogo. Dá, ah, eu... dá
2: pra jogar com controle turbo, não?
3: Boa, isso dá é da hora. Você né? segura o
2: botão quadrado e vai.
3: É... Os jogos são muito curtos. Fiquei meio decepcionado com o que vi no novo jogo. Espero que a história seja boa. Eu curto bastante mitologia, e embora tenha ocorrido diversas bizarrices nos seis primeiros jogos, em nada tiraram o brilho dessa cópia cuspida de Hygar. Eu não acho nada carismático a personagem Kratos. Acho bobo, arrogante e monossilábico, tipo Schwarzenegger no começo de carreira. Como falei antes, jogo os jogos para ver os mitos gregos, as referências. Sou daquele que vai ao cinema ver um filme de mitologia grega e espera ver mais deuses do que mortais e heróis. É, eu também. Obrigado. Eu queria um deus da guerra onde eu pudesse controlar o Ares, ou Hermes, Zeus, Poseidon, ou Hades, ou Cronos. O Smite.
1: <risos> Jogue
3: Smite, porra. De qualquer modo, é um bom jogo. Só de ouvir o cast, já bateu vontade de zerar de novo Ghost of Sparta, que é meu preferido. Puta que pariu, como o seu preferido é... bom
2: As pessoas que têm PSP, elas guardam o PSP no coração bem fundo, entendeu?
3: Eu acho que isso aqui é as pessoas tentando justificar pra elas mesmo a compra de um PSP, entendeu? Na verdade
6: não, o Ghost of Sparta é foda assim, dependendo do console, tem PS3, gente, quem tiver, pega.
2: Bom, vamos lá, próximo comentário, eu vou ler dois comentários curtinhos aqui, em vez de ler um comentário só, e deixa o Caio ler o grandão, porque o Caio gosta do grandão.
3: Ai, beleza. Ah, ele enche a boca.
2: <risos> <risos> Tati rindo lá no fundo. O João Paulo Santos fala, uma correção Zeus não é filho de
3: Gaia É filho de Réa, essa sim é filha de Gaia A gente entrou nessa discussão No nosso primeiro podcast do Costelas Que tem uma divergência de L fonte
2: De literatura
3: é. Mas está
2: anotado que ela pode ser uma correção dependendo da sua fonte. Isso. O Francisco da Chagas... Ele vem fazer um comentário que você vai gostar. Ah, entendi. É. Racha vermelha na cabeça foi de matar. Exatamente. Gente, o crédito para o ver. Uhul, ganhei os créditos. <risos> Sabe como é que você faz uma racha vermelha na cabeça? Você dá uma machadada em uma. <risos> Próximo comentário, Darley da Santos. God of War é um dos melhores jogos já feitos. Eu não vou ler isso Lê, Desculpa. lê, não, lê É não. um dos melhores jogos já feitos pela raça humana Pronto Não Fim Não, jogue Fim. mais Jogue mais É Fim. só que eu posso não, dizer não, pra você não, e Jogue não, mais não, não. é?
3: às vezes ele só teve dinheiro pra um Play 2, cara A gente não sabe do estado Gente, mas que desrespeito pessoas. Meu
6: Deus do céu O Kratos vem pro Brasil Eu acho que dá pra gente listar
2: uns 100 jogos do Play 2 São melhores que God of War 1 Às vezes vem com aí, né É o caso que ele conta, eu acho que. Quando minha mãe me deu de aí, surpresa ó. meu PS2 O jogo que veio acompanhado do console foi God of War 2 Bom pra caralho também Cara, estava... Há oito anos sem videogame. É, então, é. jogue mais. <risos> O primeiro jogo que pega é justamente esse. Sério, babei jogando, literalmente. É um dos jogos que mais usam a capacidade do console. Sem dúvida. Tem jogo de PS3 que perde em desempenho para God of War 2. Sim, provavelmente porque eles foram feitos no começo da vida do PS3. Foda-se. Uhum. Mas tem, é justo, é justo. Não, é um
3: comentário válido.
2: Para mim, God of War tem como um dos principais méritos conciliar duas coisas, aparentemente inconciliáveis, inteligência e brutalidade. A primeira uh... refere-se ao enredo, a dinâmica da história, a trama bem desenvolvida, a construção dos personagens, que não foram feitas por ninguém que escreveu o jogo. E a segunda, a
3: brutalidade <risos> que vieram da mitologia.
1: <risos>
3: <risos> Obrigado, Sócrates! <risos>
2: Ai, ai, ai A brutalidade fica a cargo da visceralidade da motivação de Kratos Em busca de justiça e vingança Pela tragédia ocorrida com sua família Uma força cega que arrasta tudo o que vir pela frente Enquanto não
3: encontrar seu fim Essa é a maneira mais bonita que eu já vi de alguém descrever Quadrado, 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 quadrado <risos> Eu não vou passar Não, não, não é Quadrado, quadrado, quadrado Eu terei minha vingança quadrado, quadrado, quadrado <risos> Ah não, esse eu terei a minha vingança é o enredo
2: Ah a parte do enredo Já li diversas matérias sobre o novo God of War Mas até agora não consegui entender como ele pode ser de fato uma sequência Isso é, se tratando no mesmo Kratos da trilogia Enquanto isso, me divirto fazendo ilações lógicas Sob um olhar marxista da trilogia do Monte Olimpo de God of War
3: Ficou bem legal a especulação dele também
2: E gostei do termo ilação, parabéns Nossa. Kratos é a força revolucionária predestinada a superar e destruir a estrutura de poder Poder do Olimpo, que ainda se sustenta com seu discurso forjado de legitimidade, invocando o destino. Aliás, aquelas irmãs do destino funcionavam bem como ideólogas a serviço dos déspotas, não? Sim. Tudo o que eles querem é que você aceite as coisas como elas são. A exploração e sadismo dos deuses são fatos sobre os quais nada se pode fazer a não ser aceitar. Sempre foi assim, sempre será Kratos rasga todo esse discurso e desmascara os deuses E ora ora, até mesmo o supremo Zeus não é bem o que parece ser Não passa de um covarde oportunista que treme nas bases ao ver Kratos A busca por liberdade e reparação de quem sofreu um mal incancelável É levada às últimas consequências
3: Ora Temer Não, desculpa Ele
6: esqueceu de mais uma característica do Zeus, transão
2: é. Cara, que bom que você enxerga o jogo desse jeito, eu não consigo Pois é, Renato, você não tem visão.
3: Não, mas eu achei legal o ideal a ideia do marxista dele. Marx não legal. fez nada de bom pra gente.
2: <risos> Caralho. <risos> que, tristeza,
1: que tristeza, velho.
6: Muito bem, meus amigos, vamos pro último comentário aqui, que é do Cláudio Piccoli, que foi rebatizado aqui no Meio Lua para Piccolo. Olá, meia lueiros, ou seja lá como se nomeiam. é assim, né, meu lueiros? Babacas. Babacas, é mais curto. Delícias. Meia lueiros também. Despediço
3: de oxigênio excelente.
6: <risos> Falaram muito bem sobre este jogo lotado de testosterona e ódio. O bom da guerra. Devemos mandar os parabéns para o dublador que ele deve fazer um gargarejo, pois o homem que grita, viu? Ele grita
2: mesmo. T.C.
3: Carson, que é o dublador do Kratos.
2: Ah, ele tá falando do americano? não é, do, do americano. Não o é. Ricardo Juarez.
3: É, eu achei não. que ele tava falando do Ricardo Juarez. Não, é o T.C. Carson. O Ricardo Juarez grita bem também nas dublagens
6: dele. É. É. Fiquei surpreso com o quanto foi completo esse cast. Gosto bastante de mitologia e as referências feitas no cast me fizeram pensar bastante como a questão da Pandora Box né a caixa ah, de Pandora aí, cara. em breve uma loja perto de você é isso aí, exatamente. <risos> Pandora Box nossa, Deus. no mais obrigado por mais um ótimo cast
2: se a loja com esse nome tivesse patrocinando a gente eu comentaria alguma coisa é, sim.
6: <risos> muito bem é isso meus amigos acabamos aqui a nossa sessão de comentários um abraço beijo tchau <risos>